0: Ja, Frank, ist schon wieder so weit. Die Woche ist schon wieder rum, ne? Sagenhaft. Ja, wunderbar. Ja, und die neue Woche beginnt und eine neue Folge vom Niner Saddle. Und Frank, äh, ja, ist mir unangenehm, weil ich, ich habe wieder was mitgebracht, was ich dich fragen muss. Und ganz, ich habe gerade ein bisschen ein Problem. Ähm, und zwar, also, ähm, ich habe da so ein bisschen Stress mit so unangenehmen Menschen. Und äh, sag mal, Frank, kennst du dich da aus mit so... Schutz bekommen, so Leute, die einen beschützen, vor anderen Menschen, die einem so auf die Pelle rücken. Hast du da irgendwie Ahnung?
1: So, im Sportvergleich meinst du sowas wie die Offensive Line. Ja, ich glaube, da habe ich jemand Gutes, der uns da ganz viele Fragen beantworten kann.
0: Ja, sowas wie Offensive Line. Ja, genau. Das ist ein guter äh, Vergleich, halt nur so für, fürs wahre Leben. Ja, wer wäre denn derjenige, der da so Ahnung hat? Ja, ich habe da direkt
1: an den Christian von derdraft.de gedacht, weil niemand spricht so liebevoll über die großen Jungs in der O-Line wie der Christian in seiner Draft-Coverage.
0: Ah, Christian,
1: ähm, bist du da?
2: Einen wunderschönen guten Abend und Grüße Hallo. in die Runde und natürlich an alle Hörer. Ja, Offensive Line ist wichtig, war wichtig, wird wichtig bleiben.
0: Also du kennst dich mit, äh, mit Dingen aus, die meinen persönlichen Schutz erhöhen.
2: Ja, das, das durchaus. Mir sind auch auf GFL-Niveau durchaus einige sehr gute Offensive Line begegnet, die dich speziert auch schützen können. Ich weiß nicht, ob die vorhin anders helfen können, <lacht> aber dich dir mit Sicherheit.
0: Ja, das ist ein sehr guter Tipp. Dankeschön. Dann lasst uns mal starten mit dem persönlichen Schutz von mir und der
3: O-Line.
0: Es ist der 28.07.2020. Es ist Dienstags und Dienstags ist Niners Huddle Zeit. Herzlich willkommen zum Niners Huddle Episode 25, dem Podcast der 49ers Germany, dem familienfreundlichsten Fanclub der San Francisco 49ers im deutschsprachigen Raum. Mein Name ist Sascha Lippe und an meiner Seite wie immer der Taktikguru Frank Höhle. Schönen guten Morgen, schönen guten Tag, schönen guten Abend. Je nachdem, wann ihr euch denn entschieden habt, uns anzuhören. Ja, und ganz egal, ob beim Kaffee, beim Bier, auf der Nachtschicht, auf der Autofahrt hin zur Arbeit, auf der Autofahrt zurück zur Arbeit, beim Spaziergang an der Alster oder wo immer ihr uns auch hört, vielen, vielen Dank für das Feedback zu euren Ritualen, war mal mega spannend zu lesen, ähm, dass ihr da einfach auch so ganz unterschiedliche Arten habt, uns zu hören. Behaltet das bei mit ganz viel Spaß und vielen Dank an euch alle für die Treue und wie ja, eigentlich immer, können wir sagen, haben wir bei den Position Previews heute auch wieder einen Gast zu starten, denn heute heißt es Position Preview, die O-Line, also die dicken Jungs, die Büffelhüften, die unseren Jimmy G unterstützen und vor allem bewachen. Und ja, Frank, wie immer ist es an der Stelle, deine Aufgabe, unseren Cast zu begrüßen und natürlich auch vorzustellen.
1: Ja, heute freuen wir uns sehr, dass Christian Schimmel mit uns dabei ist, mit großem Detail und großem Fachwissen uns in der Position Preview zur Offensive Line unterstützt. Christian dürfte vielen von euch schon aus unserer Draft-Coverage und den Beyond the Horizon-Artikeln zu den einzelnen Positionsgruppen bekannt sein. Gemeinsam mit äh, seinem Kompagnon Romagnon betreibt er seit einigen Jahren bereits über derdraft.de die wahrscheinlich beste deutschsprachige Draftberichterstattung mit Vorberichten und Previews sowie einer dramatisch guten Live-Coverage an allen drei Draft-Tagen auf YouTube. Hierbei glänzen Christian Roman und auch zahlreiche äh, interessante Gäste, immer mit viel Hintergrundwissen. Man hat das Gefühl, die kennen jeden Menschen, der dort ausgewählt werden könnte. Das ist einfach super. Das ist eine super starke Alternative zur Berichterstattung, gerade vom deutschsprachigen Live-TV. Das ist ja ganz furchtbar. Und auch mit den Amerikanern können sie ruhig schon mitteilen. Christian könnt ihr auch gerne hier und da mal bei Sportradio 360 hören. Und ihr solltet ihm unbedingt auf Twitter folgen, at äh, chris5sh. Verlinken wir aber natürlich auch in den Shownotes, weil da bekommt man immer guten Content. Und auch hier und da auch mal ein bisschen Kommentar. Das ist immer sehr spannend zu folgen. Aber jetzt habe ich schon so viel über Christian erzählt. Vielleicht erzählt er noch ein bisschen selber über sich. Hallo Christian, wir freuen uns, dass du da bist.
2: Erstmal vielen Dank für die Blumen und für die nette Vorstellung. weiß ich sehr zu schätzen. Ähm, Im Prinzip hast du schon viel gesagt, also ähm, ich schreibe, blogge seit ungefähr zehn Jahren über American Football, ähm, ganz am Anfang mit dem Schwerpunkt College Football, was auch immer noch irgendwo die die größte Liebe ist, trotz der der vielen NFL Courage. Der Draft.de, du hast es gesagt, ähm, das haben wir 2013 ins Leben gerufen und haben jetzt äh, der Draft Courage im... In, mit der letzten eben jetzt die siebte das siebte Mal live berichtet zusammen mit mit Roman mit Jan mit Julian unter anderem James Wiebe war dieses Jahr äh, auch entsprechend dabei also das waren äh, machen wir jetzt schon eine ganze Zeit und ähm, ja ich habe persönlich bei vielen Projekten mitgewirkt was so noch mit das äh, das Baby ist was jetzt äh, eigentlich über den Sommer äh, aktiv sein sollte die die German Football League die ihr aktuell pausiert, inwiefern dann Spielbetrieb zustande kommt, das wird man sehen. Man hat jetzt an äh, diesen Wochen, in den letzten Wochenende reichlich Nachrichten gehört, wer spielen will, wer nicht spielen will. Ähm, da kommentiere ich seit äh, seit 2016 und seit 2017 eben sehr regelmäßig auch Spiele, primär in Marburg und in Frankfurt. Und genau, also der Draft College Football, NFL, GFL. Mein, mein Motto ist tatsächlich 365 Tage im Jahr Football. Ist möglich, es ist nicht zwingend zu empfehlen. <lacht> ähm, aber, äh, es, aber es geht. Es, es geht definitiv. Und ähm, ja, das ist eines der größten Hobbys, die ich eben habe. Und äh, auch in den Pandemiezeiten lässt sich das ein Stück weit äh, ein Stück weit leben. Und deswegen freue ich mich, äh, dass ich eben entsprechend bei euch zu Gast sein darf und ein bisschen mit euch über Offensive Line Play und ein paar Spieler sprechen darf.
1: Hervorragend, da freuen wir uns total. Und ich habe direkt eine Nachfrage, als ich gerade Marburg gehört habe. Hast du rein zufällig ah. auch schon mal bei diesen netten, ähm, da gibt es auch schon mal so All-Star-Benefits-Spiele von ehemaligen GFL-Spielern und dergleichen. Aber letztes Jahr unter anderem auch hier die mine All-Stars gegen die ja. Bavarian All-Stars und dergleichen. Warst du da auch rein zufällig, weil da war ich letztes Jahr auch?
2: Also ich kenne die, ich kenne die Spiele. Ich war aber an dem Wochenende nicht da, weil ich tatsächlich anderweitig, äh, anderweitig unterwegs war. Ähm aber ähm, zum Teil den einen oder anderen Organisator von den Spielen kennt man und ähm, das findet ja sehr, sehr regelmäßig statt als, als Charity-Aktion auch. Ähm, ist, eine, ist eine extrem gute Geschichte, ja ähm, aber ich war jetzt selber noch nicht bei so einem Spiel vor Ort.
1: Dieses Jahr fällt es wohl leider aus in Marburg, wie ich äh, leider gestern gerade gelesen habe vom Tom Warren. Aber die wollen noch äh, schauen, ob sie etwas anderes organisieren können. Lebt ja vor allem natürlich von einer großen Menge an Zuschauern und Spendenbereitschaft ja. und dergleichen. Ja. Da drücken wir die Daumen, dass es auch bald wieder stattfinden kann. Und ähm, ja, deine diese Draft-Coverage, die ihr da so schön bei YouTube macht, das ist wirklich der absolute Hammer, wenn ihr euch da die ganzen Nächte um die Ohren haut und wirklich eigentlich zu jedem was sagen könnt. Also ich habe das auch jetzt zum dritten oder vierten Jahr in Folge nebenbei äh, laufen lassen. Ähm, das ist wirklich sehr interessant, da macht ihr einen super Job, da kann man euch gar nicht genug für loben.
2: Ja, es ist halt, es, ist, es hat halt klein angefangen mit einer, mit einer Idee, die noch nicht mal auf, auf Schnaps begründet war. Oder anderen alkoholischen Getränken und äh, Roman hat damals nicht schnell genug Nein gesagt. Und ähm, so hat sich das dann halt ergeben. Und mittlerweile ist es halt wirklich ein Projekt, das war am Anfang eigentlich angelegt, dass es ein Projekt für ein ganzes Jahr ist, aber wir konzentrieren uns dann schon, sag ich mal, vor allen Dingen ab Weihnachten auf, äh, auf die Courage bis zum Draft. Ähm, und versuchen das dann so gut wie möglich zu machen und die Live, das das Live-Event ist dann entsprechend immer das Highlight des Jahres, wo wir dann auch mit mit wirklich kompetenten Gästen arbeiten dürfen. Und das macht einfach Spaß. Und ähm, der große Vorteil ist tatsächlich, ähm, dass das Wissen über die Spiele in der NFL so halt auch zwangsläufig steigt, ähm, weil du einfach, je länger du das machst, desto mehr Spiele hast du gesehen, die in die Liga kommen. Und ähm, das macht es dann natürlich sehr interessant zu schauen, wie sich dann auch die Entwicklung beim einen oder anderen entsprechend fortsetzt. Ja,
0: ja, hör mal, vielen Dank für die Einblicke in deine Arbeit. Und äh, wir, da können wir uns jetzt natürlich noch Stunden unterhalten, aber es gibt diese Woche ein paar News tatsächlich, wir hatten gar nicht damit gerechnet. Und dann haben wir ja gleich noch das lange Thema o -Line. Ich würde sagen, wir starten mal, Jungs, durch mit den äh, News of the Week. Ähm, tja, da gibt es eine News, die ist eigentlich nur eine kleine Randnotiz, die war bis vor zwei Tagen, Frank, die einzige News, die wir hatten, nämlich... Unser ähm, ehemaliger Spieler Stan Hintman ist verstorben mit 76 Jahren und äh, da sehen wir uns schon auch in der Pflicht bei einem Defensive Lineman, der sieben Jahre immerhin für uns gespielt hat, ähm, das wenigstens kurz mal euch weiterzugeben. 76 Karrierespiele hat er gemacht. Und äh, wir hatten das sogar ein bisschen mehr vorbereitet zu, weil nix an News da waren. Aber Frank, dann haben sich hier tatsächlich jetzt die Nachrichten überschlagen. Und der größte nachrichten -Alert betrifft rahim Mostert.
1: Ja, ein Trade stand groß im Raum. Großer Aufruhr unter allen. Eine zum Teil sehr emotional geführte Debatte, ob man ihn bezahlen soll oder nicht. Allein mal zurück wieder auf den Business-Standpunkt. Das haben wir ja vor zwei Wochen auch gesagt. Da wird sich schon eine Lösung finden. Und tatsächlich, ne, kurz vor Beginn des Training-Camp, hat auch vorhin der vor gut einer Stunde hat sein äh, Berater getwittert, dass man sich jetzt mit den 49ers auf einen neuen Deal geeinigt hat und die eine oder andere Zahl ist inzwischen auch schon durchgesickert. Also im Endeffekt könnte er, es ist abhängig von seiner Leistung, es ist an gewisse Boni und dergleichen gebunden, kann er doch tatsächlich das Ziel, was er da vor zwei, drei Wochen in den Raum geworfen hat, der bestbezahlte Running Back auf dem Roster der 49ers zu sein, kann er vielleicht sogar erreichen, wenn er richtig eine hervorragende Saison abliefert, kann er weitere 2,875 Millionen dieses Jahr dazu verdienen und damit hätte er sein eigentliches Gehalt tatsächlich schon fast verdoppelt. Also von daher, für alles gut gelaufen, für alle Parteien, man kann richtig schön direkt Richtung Training Camp gucken und man kann hoffen, dass er die Leistung von letztem Jahr wiederholen kann.
0: Man könnte das eine Win-Win-Situation nennen, oder Frank? Wenn er
1: Leistung bringt, werden wir uns alle freuen, weil dann wird es jede Menge Rushing Yards, Touchdowns, vielleicht auch Receiving Yards geben, was natürlich gut ist für die 49ers, gut, um Spiele zu gewinnen. Und dann kann, darf er doch gerne was dazu verdienen. Wenn er tatsächlich die Leistung nicht bringen kann, wird er bei dem bleiben, was er letztes Jahr bekommen hat, weil er dann die Boni über die Incentives halt nicht bekommt und dann war das halt nichts. Also von daher Win-Win für beide Seiten, hast du vollkommen recht.
0: Ja, prima. Dann kommen wir zum nächsten Thema und zwar gibt es grünes Licht. Vom County Santa Clara. Das heißt, wir können Warnung geben in einem sehr, sehr wichtigen Thema, denn die San Francisco 49ers und ihre Offiziellen haben eben vom Santa Clara County die Erlaubnis erhalten, das Trainingslager pünktlich eben auch zu öffnen auf der gewohnten Trainingsanlage in der Nähe des levi Stadiums. Und das sind definitiv in der jetzigen Zeit, wo mit Covid-19 und der Pandemie ja viel Unsicherheit besteht, sehr, sehr gute Nachrichten, Frank, ja.
1: Natürlich, insbesondere weil Santa Clara eines der am restriktivst handelsten äh, Counties in ganz Amerika gewesen ist. Also da stand man zwar in ständigem Austausch, aber das war tatsächlich bis, le bis Ende letzter Woche noch sehr fraglich, ob man überhaupt ähm, die Freigabe dazu bekommt. Dazu gehört aber auch die Rahmenbedingungen, die die NFL dann ja jetzt doch noch, wir haben sie ja letzte Woche auch, glaube ich, zu Recht dafür nochmal kritisiert, dass sie es bis jetzt nicht getan hatten, recht kurzfristig ins Leben gerufen haben. Dass zum Beispiel nicht mehr als 80 Spieler ähm, in den Team-Facilities sein dürfen, dass tägliche Tests durchgeführt werden und, und, und. Also das ganze Programm, was man dann jetzt ja verabschiedet hat. Ohne das hätte Santa
0: Clara County bestimmt gesagt, Freunde, ist nicht. Ja, und wir gucken direkt mal auf so einen kurzen Fahrplan. Wie sieht denn das Trainingscamp aus? Es beginnt jetzt im Prinzip heute am 28., wo ihr diesen Podcast hört mit den Covid-19-Tests, wo sich dann alle Veteranen so anmelden können und dann eben getestet werden, um dann in den nächsten zwei Tagen isoliert zu sein und das Testergebnis abzuwarten, bevor dann am 1.31. 31. Juli dann eben der zweite Test absolviert wird, um da mit dem Ergebnis auch ganz sicher zu gehen. Das ist am Freitag, wenn die neue Folge Spotlight herauskommt. Wenn dann zwei negative Tests vorliegen, wovon wir ausgehen, startet am Samstag, der 1. August, dann eben offiziell das Trainingscamp ähm, mit den Meetings. Ja, und dann geht's los mit dem üblichen Programm, nachdem am Anfang viel auf der, den Tests beruht und ergänzt wird durch virtuelle Meetings, um da auch ähm, ja diese... Zwei Tage, ähm, wo man sich äh, einsperren muss, sage ich jetzt mal salopp, gut zu überbrücken. Also die Zeit ist da nicht äh, verloren, sondern da finden virtuelle Meetings statt, geht es danach dann in die Physical's und dann wird eben viel erstmal an Grundlagen, Stärke, Kondition gearbeitet, bevor dann nachher in der Mitte des Camps dann so richtig durchgestartet wird. Und äh, da halten wir euch am Laufen, wie die Trainingscamps laufen. Da wollen wir heute gar nicht zu tief reingehen. Ähm, wir haben aber so ein bisschen schon was vorbereitet, um euch dann in den nächsten Tagen immer mal wieder verlauten zu lassen. Das machen wir jetzt einmal pro Woche. Wie läuft das Trainingscamp? Also ihr hört nächste Woche Dienstag dann ein Update zu allen wichtigen Dingen aus dem Trainingscamp und was da gerade dann auch vor Ort passiert. Was auch passiert ist, ist die Ende, das Ende der Kausa. Jamal Adams und da haben wir jetzt eigentlich hier gerade nichts mit am Schwimmer, weil er kommt nicht zu den 49ers und trotzdem haben wir gesagt, wollen wir da mal ganz kurz zwei Minuten drüber reden, Frank, nicht wahr? Ja,
1: es ist ja wieder in den Medien auch viel spekuliert worden, was die 49ers wohl angeblich geboten haben sollen und dass man dramatisch in ähm dramatisch involviert gewesen wäre, man wäre interessiert gewesen und alles. Ja, und John Lynch hat sich heute vor die Kamera gestellt und hat schließlich und ergreifend gesagt, überhaupt nicht, wir haben noch nicht mal den Telefonhörer in die Hand genommen und wir haben nicht angerufen wegen diesem Spieler. So, damit wäre das eigentlich alles schon erledigt, was rum spekuliert worden ist. Er ist bei den Seahawks gelandet, die wirklich einen immens teuren Preis dafür bezahlt haben. Zwei First-Round-Picks, einen Viertrunden-Pick und ihren Safety-Bradley McDougall Hui, das ist äh, eine Menge Holz für äh, einen Strong Safety, der sicherlich ein sehr, sehr guter Spieler ist, der aber auch zum einen bezahlt werden möchte. Das ist angesichts eines Themas, auf das wir gleich noch mal kommen, nämlich dem Salary-Köpf in den nächsten Jahren, auch recht schwierig. Und dann mal schauen, ob denen das tatsächlich was bringt. Wie siehst du das, Sascha?
0: Ich habe ja gerade schon das Wort über den Tisch ziehen lassen erwähnt. Ähm, natürlich, jetzt muss man eins ganz klar sagen, wenn man so wie die Seahawks in den letzten Jahren, dann kann man bedenkenlos seine first Rounder abgeben, weil da kommt ja eh nichts bei rum. Ja? <lacht> hm. die Spitze gegen die Seahawks immer gerne verwandelt. lieben gerne an die Seahawks-Community. Einen lieben Gruß von mir.
1: Ähm, da, wird, da wird Christian uns bestimmt auch direkt zustimmen, dass die Seahawks gerade in den letzten zwei bis drei Jahren in der ersten Runde immer recht merkwürdig ge gepickt haben.
2: Sie, sie ziehen ihre Strategie auf jeden Fall sehr konsequent durch. Ich glaube, aber nett gesagt. Ja, das, 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 das kann man, also bei einigen Spielern ist es natürlich definitiv zu früh, um es ja. zu, zu beurteilen. Aber ja, also dass, die, dass, dass deren Draftboard, glaube ich, sehr weit von den Medien-Draftboards abweicht, ist das eine, dass viele von denen in den letzten Jahren auch nicht so funktioniert haben wie sie sich das gewünscht haben, ist glaube ich das andere. Ich meine, da sind sie nicht die einzige Mannschaft in der in der NFL. Ich habe jetzt auch mal die die jets first round aus den letzten sieben Jahren. Irgendjemand hatte das die Tage getwittert gelesen. Das ist auch ganz, 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 ganz übel. Äh, ich hoffe für die Jets, weil mir die per se als Chargers-Fan ausgesprochen egal sind, dass, äh, dass Sam Donald <lacht> funktioniert. Ja, ich habe dazu, das ist so ein Team, das ist mir einfach egal. Also da habe ich keine, keine negative Beziehung zu, keine positive Beziehung zu. Ich würde es äh, Donald einfach gönnen, weil ich den, den im College einfach extrem, extrem gut fand. Ähm, und der jetzt, ich glaube, mit Coaching und mit, mit, auch mit, dem, mit, den, mit den Surroundings da ein bisschen zu kämpfen hat. Aber ja, ähm, ich werde, glaube ich, wenn er nicht komplett scheiße baut, nie ein schlechtes Wort über Jamal Adams verlieren, weil ich ihn einfach ähm, als Footballspieler liebe. Überragender Spieler. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass die, dass die Jets den Preis kriegen, den sie, den sie bekommen. Ähm, Seattle ist im benau modus das ist, glaube ich kann man definitiv sagen. Ein paar Stellen, Baustellen haben sich ja stabilisiert im in, in letzten Jahr. Von daher mit denen ist zu rechnen, aber der Preis ist natürlich teuer. Klar, du willst, solange Russell Wilson in seiner Prime ist, ihm alle Möglichkeiten geben, ähm, das äh, äh, das Fenster zu nutzen. Aber wenn man sieht, dass sie halt auch bestimmte Spiele abgegeben haben und jetzt den Preis für, für Adams zahlen, weiß ich nicht, ob das vom Kosten-Nutzen- und der Kosten-Nutzen-Rechnung so, so überragend ist. Aber das wird sich zeigen.
0: Ja, es ist nun mal auch so, er ist jetzt auch nicht der nächste Earl Thomas. Das muss man ja auch einfach mal ganz offen und ehrlich sagen. Weiß ich nicht. Klar ist Jamal Adamson in seinem Bereich sehr gut, aber Safety, die Wichtigkeit der Position in der jetzt modernen NFL, da gibt es wichtigere Positionen. Und da bin ich schon überrascht, dass man auf Safety bereit ist, so extrem zu investieren, zumal er momentan ja auch klare Stärken hat, wenn der Gegner läuft. Oder kurz wirft und ebenso die mittel- und längeren Pässe er aufgrund der Tatsache, dass er sich nah an der Scrimmage gerne aufhält, ähm, gar nicht so bisher für sein Thema sind. Also es spricht sehr dafür, dass er sehr anders eingesetzt wird zukünftig. Ich glaube auch, dass er das Potenzial hat, sich weiterzuentwickeln. Stand jetzt wäre er zwar für mich super in dem, was er macht, aber auf einer Position, die ich nur mittelwichtig finde. Und er ist für mich noch nicht äh, multifunktionell genug. Bin ich ganz ehrlich? Ich bin gespannt, wie sie ihn einsetzen.
2: Ich glaube, das ist aber das Thema so. Also, das, was ich am College gesehen habe, würde ich klipp und klar sagen, es gibt nichts, was der nicht kann. Ja. So. Also, der kann Free Safety, der kann der eine Lernungsquarage. Und wenn du ihn einsetzt, wenn, also, er ist ein anderer body -Type als, als Derwin James, den ich jetzt bei den Chargers so lange gesund vergenießen kann. So, wenn du ihn aber wie das, wie das unser aller vermutlich nicht großer Freund Greg Williams mit, mit Jabber Peppers bei den Browns gemacht hast, <lacht> nämlich jedes Play 25 Yards Downfield von der Lande Scrimmage, und solltest du vielleicht nicht zwingen zwei First Rounder und Third Rounder und einen weiteren DB richtig. dafür abgeben. Hm. Wenn du Vollkommen ihn aber richtig. so einsetzt, also das ist halt jetzt die Frage, was, was, was machen die Seahawks mit? Genau, dem? das ist die entscheidende Sache. Weil ich glaube schon, dass du halt, dass du halt, dass du hast diese Spielertypen schon gehabt, die halt, Extrem, die extrem viele Rollen ausfüllen können. Und ähm das, das Ding ist halt für mich ist er der bessere Prospect, beispielsweise gewesen mit, mit verglichen mit Minka Fitzpatrick. Aber wenn man jetzt zeit halt zum Beispiel sieht, was die Steelers für, für Minka gezahlt haben mit mit dem einen First Rounder und das, was was Seattle gezahlt hat, das ist für mich da halt, wo die Diskrepanz herkommt. Aber vom Potenzial her hat, hat Adams für mich halt äh, absolut die Möglichkeiten, ähm, ja, ein, ein, absolut, ein absoluter Entsch entscheidender Spieler in dieser Defense zu werden. Aber die, das ist halt wirklich die Kernfrage, was macht Seattle damit? So Und da, da da bin ich halt einfach gespannt. Ähm, weil, der Punkt ist halt, wenn du jetzt keinen Plan für ihn hast oder ihn total eindimensional einsetzt, dann zeigst du halt, dass du keinen Plan hast, ähm, weil dann dann darfst du halt niemals für ihn traden wow. und einfach dieses was Kapital, du mal, was du abgegeben ja. hast, abgeben. Never. Zumal, das wird ja auch mit einer Vertragsverlängerung, ja, denke ich, nochmal einhergehen. Also, also der da wird es ja, ja, ja auch nochmal, sage ich mal, das wird ja auch nochmal in Ressourcen reingehen, ähm, die die Seahawks dann investieren müssen. Aber das ist halt jetzt die große Frage.
0: Mit Verlaub, wer diktiert denn jetzt den Preis? Bei dem, was sie bezahlt haben, da legt er doch nur noch sein Scheinchen hin, wo drauf steht, wie viel er haben möchte. Und die Seahawks sind verdammt es zu bezahlen, weil sie ansonsten massiv Picks verschwendet haben. Das ist doch
2: ein einseitiger Vertrag. Ich gehe stark davon aus, dass sie schlau genug waren, das mit dem Berater Feuer zu klären. Ich hoffe ja, es zu also sie. Man
0: kann es für sie hoffen, wobei, wäre ja schön, wenn nicht. Ja. Ja.
1: Jetzt sind wir aber echt gemein zu den Seahawks. Man muss Rivalitäten ja auch regen und pflegen. ja? An dieser Stelle würde ich gerne noch mal grüße loswerden an meine Freunde von der Gang Green Germany. Die sind im Allgemeinen recht zufrieden, dass sich diese Causa dort erledigt hat und gerade mit dem, was sie dafür bekommen haben. Also von daher, für die Jets scheint es ein gutes Ende zu nehmen und wie sich das auswirkt,
0: werden wir ja ohnehin erst in den nächsten Jahren mal beobachten können. Darum geht's. Also im Endeffekt ist ja so ein bisschen die Frage, ist er eher irgendwann ein Camp Chancellor oder ist er eher ein Earl Thomas? In welche Richtung wollen sie ihn einsetzen? Wohin will er sich entwickeln? Ja, ich würde sagen, wieder Vorlage drei Jahre. Wir drei und dann ein Bierchen. Und dann kann man mal gucken, was daraus geworden ist. Kein schlechter Plan. Denke ich auch. Kommen wir mal kurz zum CBL, Frank. Du hast ein bisschen was vorbereitet, weil da drücken ein, zwei Infos. Die müssen unbedingt raus.
1: Ja, da hat sich ja jetzt tatsächlich einiges getan, das war ja auch am Ende der letzten Woche, was ja im Endeffekt die Einigung zwischen der NFL und den Ownern auf der einen und der Spielergewerkschaft NFLPA auf der anderen Seite nach langen Verhandlungen überhaupt erst möglich macht, dass die Training Camps, tatsächlich beginnen können. Die Owner hatten ganz andere Forderungen, dass auch ein Salary-Cap schon dieses Jahr womöglich fallen soll aufgrund der schwindenden Einnahmen in der kommenden Saison. Das ist aber jetzt erstmal alles vom Tisch. Für die Saison 2020 bleibt es bei den 198,2 Millionen als Obergrenze, plus natürlich dem Rollover aus der Saison vorher. Dafür könnte es ab der Saison 2021 weniger werden. Man, da gehen ja die Schätzungen weit auseinander zwischen 30, 40 bis 70 Millionen, wo es hätte runtergehen sollen. Da hat man sich jetzt darauf geeinigt, dass die Untergrenze des Salary Caps für nächste Saison erstmal 175 Millionen ist, dass es nicht tiefer fallen kann. Sollten die Einnahmeausfälle dennoch größer sein, wird es oft in den vier Spielzeiten danach sozusagen Aufgeteilt in Anführungszeichen. Dann steigt der die Salary Cap nur langsam und so wird das Ganze etwas abgefedert. Das wäre schon mal die erste große Maßnahme, die gegen Einnahmeausfälle irgendwie aus Ticketverkäufen, Merchandise und was nicht alles in diesem großen Topf hineingeht, das wird ja definitiv weniger sein. Dazu hat man sich dann auch tatsächlich geeinigt, dass auch Spieler in der kommenden Saison wirklich aussetzen können, wenn sie das möchten, das war wohl auch ein Streitpunkt, da bekommen die Spieler auch tatsächlich äh, nicht mehr ihr volles Gehalt, das wäre ja dann auch äh, ein wenig komisch, ähm, aber äh, man hat sich darauf geeinigt, dass Spieler, die keiner Risikogruppe angehören, aber dennoch nicht spielen wollen, was natürlich ihr gutes Recht ist, dann jetzt einfach sagen müssen, hallo Freunde, ich spiele jetzt nicht, bekommen dann allerdings nur 150.000 Dollar und der Vertrag im Endeffekt ruht ein Jahr und ging also nächstes Jahr bei der neuen Saison einfach wieder neu los und Spieler, die zu einer Hochrisikogruppe zählen, so boah, wer auch immer da jetzt so reingehört, wer ein schwerwiegendes Asthma hat, Typ 2 Diabetes oder eine Sichelzellanämie oder was es da noch alles so gibt, Hochrisikogruppe, die können die Saison aussetzen, bekommen aber äh, 350.000 Dollar und außerdem bekommen sie eine Full-Pay-Saison angerechnet, was ja für den Free-Agency-Status und dergleichen immer recht wichtig ist. Das waren also ganz wichtige Dinge, auf die man sich da mal so geeinigt hat. Dazu halt tägliche Tests und dergleichen und es geht natürlich auch für die Spieler um die Sicherheit in ihrem Haushalt, für Angehörige. Und ein äh, glänzendes Beispiel Warum man auch tatsächlich mal besser auf Football verzichtet, hat ein Guard der Kansas City Chiefs ähm, geboten, nämlich der Herr Duvernay Tardif. Der ist ja auch gleichzeitig Doktor, weil er dank der komischen Regelung von der NFL nicht auf sein Trikot schreiben darf, den Doktortitel. Aber er setzt auf jeden Fall aus, weil er äh, in Kanada tatsächlich lieber in einer äh, medizinischen Einrichtung im kommenden Jahr arbeiten wird.
0: Sehr löblich.
1: Allerdings, so, jetzt muss man auch kurz schauen, was passiert denn eigentlich mit dem ganzen finanziellen Verlust, finanzieller Verlust für Owner, Franchises und dergleichen, man wollte halt, dass das Ganze weiter geplant werden kann, nämlich auch gerade jetzt hier, wir sprechen immer über die Vertragsverlängerung mit George Kittle oder jetzt eben der Trade mit Jamal Adams, wenn die Teams wussten ja alle nicht, wie soll das denn nächstes Jahr weitergehen, wenn, wenn das einfach jetzt weitergelaufen wäre und man hätte gesagt, hey, Moment mal, wir haben jetzt aber nächstes Jahr nur noch eine Salary Cap, die liegt jetzt auf einmal nur bei, keine Ahnung, 150 Millionen, da wären aber ganz, ganz viele Teams schon in Schwitzen gekommen, wenn man jetzt nur die 175-Millionen-Grenze mal an sich nimmt, haben wir tatsächlich schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Teams, die deutlich über dieser Grenze sind, die im Endeffekt für nächstes Jahr, was ihre Verträge anbelangt, haben zum Beispiel das Schlimmste, was drüber ist, sind die Philadelphia Eagles mit 71 Millionen.
0: Das ist schon ziemlich böse. Das ist schon
1: ziemlich böse. Wir werden auf der anderen Seite am besten dastehen die Indianapolis Colts, die hätten nämlich auch unter dem neuen Salary Cap von 175 Millionen Stand jetzt 91 Millionen frei. Gut, jetzt muss man mal abwarten, wie sich das entwickelt, aber so haben die Teams zumindest eine Grundlage wie es denn überhaupt weitergehen kann. Und das ist auf jeden Fall sehr wichtig gewesen. Das Einzige, was daran wirklich merkwürdig ist, ist, man hat jetzt ein halbes Jahr Zeit gehabt, sich über solche Sachen im Endeffekt äh, mal zu unterhalten. Ähm, und wann macht man das jetzt wirklich so bis drei Tage vor Beginn des Training Camp und das ist alles sehr merkwürdig. Es kommt einem so vor, als ob
0: man die Situation
1: einfach aussitzen wollte.
0: Tja. Ganz schönes Brett, das ganze Thema, ne? Muss man ja ganz ehrlich sagen. Also da sind ja auch die Ab Auswirkungen noch nicht so seriös abzuschätzen. Irgendwie sind alle gerade bemüht, das so ein bisschen abzufedern, so ein Sicherheitsnetz zu schaffen, aber alles in allem, ja, müssen wir uns auch ein bisschen überraschen lassen, wo die Reise so hingeht, mit Spielen vielleicht ohne Zuschauer und so weiter und so fort.
1: Genau. Apropos Sicherheitsnetz, das ist wirklich noch ein schönes Stichwort. Wir haben ja vorhin schon mal darüber gesprochen, dass jetzt auch ein Roster verkleinert werden wird. Es soll ähm, aufgrund der großen Einstellung im Großraum, dass nur 80 Spieler äh, tatsächlich gleichzeitig in diese team rein dürfen, hat man sich jetzt darauf geeinigt, dass der eigentliche Offseason- und Training-Camp-Roster von 90 Spielern auf 80 Spieler reduziert wird. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder man entlässt und cuttet die Veterans ähm, bis sie überhaupt, also bis morgen eigentlich, bis das Camp beginnt oder bis spätestens 16. August. Es gibt also nicht die Möglichkeit zwischendrin jetzt irgendwie, sondern erst entweder jetzt oder am 16. August auf 80 Spieler zu reduzieren. Das eine oder andere Team hat damit sogar schon angefangen und hat sozusagen schon mal groß reine gemacht, um auf diese 80 zu kommen. Hm, ich denke, die 49 werden es nicht tun, weil ich bis jetzt noch nichts von Katz gelesen habe. Das kann natürlich alles noch passieren, bis es tatsächlich morgen losgeht. Aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Hätte natürlich den Vorteil, dass man die, ähm, die Mannschaft nicht mehr aufteilen muss, wenn 80 da sein dürfen und ich habe 80 im, im Kader, dann muss ich nicht mehr zwei Trainingsgruppen und dergleichen bilden. Das hat sicherlich seine Vorteile. Ähm, es hätte aber auch sicherlich was für sich, wenn man jetzt erstmal sagt, hey, ich habe bis zum 16. August Zeit, ich mache mir von den 90 Mann erstmal einen Eindruck und ich entscheide dann erst, wer uns dann jetzt verlassen muss. Für die Practice Squad gab es für 2020 ja ohnehin schon eine Erhöhung von bisher 10 auf nunmehr 12 Spieler. Aber aufgrund der Umstände wird die Practice Squad nun auf 16 Spieler vergrößert und auch bis zu sechs dieser 16 Spieler dürfen eine unbeschränkte Anzahl der sogenannten Accurate Seasons haben, also diese Full-Pay-Seasons. Normalerweise darf ein Spieler nicht mehr als drei haben, um überhaupt noch äh, eligible für die Practice-Squads sein zu dürfen. Und außerdem dürfen die, Spieler, äh, die Teams an Spieltagen vier Spieler aus der Practice-Squad aufs Active-Roster befördern und damit sozusagen das Roster von 53 auf 57 erhöhen dem Ganzen ist natürlich geschuldet, weil man halt mit Ausfällen rechnet, nämlich mit infizierten Spielern, die dann halt aussetzen müssen. Was uns zu der Frage führt, was passiert denn mit den Spielern, die tatsächlich jetzt mal infiziert werden? Was passiert denn dann? Da hat die NFL jetzt was Lustiges geschaffen. Ich nenne es lustig, weil ich den Namen lustig finde. Die sogenannte Corona-IR. Was passiert also? Ein Spieler wird positiv getestet. Dann kommt er sozusagen vorübergehend auf eine Injured Reserve List, die Corona-IR, bis er von den Ärzten wieder die Freigabe erhält. Bis dahin kann das Team dann einen Spieler aus der Practice Squad in den aktiven gader befördern und kann den auch anschließend, wenn der erkrankte Spieler wieder fit ist und wieder aufs Roster darf, einfach wieder auf die Practice Squad zurückpacken. Die müssen also nicht äh, erst mal einen Cut machen, die müssen nicht den waiver wire abwarten, um dann wieder einen neuen Vertrag zu machen und, und, und. Ah, ist alles schwierig. So, aber jetzt gibt es auch noch wieder eine Einschränkung dabei und das wird während der Saison mit Sicherheit für den ein oder anderen recht lustigen Bericht sorgen. Ein Spieler, der sich nachweislich fahrlässig verhalten hat und sich mit einer Hochrisikoveranstaltung fernab von Teameinrichtungen ansteckt, der darf nicht auf diese Reserve-Covid-19-List kommen, sondern der muss auf die Non-Football Injury List und wird dann auch kein Gehalt bekommen. Und außerdem drohen ihm weitere Strafen sowohl von den Franchises als auch von der NFL.
0: Also mal ganz einfaches Beispiel, Lou Williams, der in der NBA aus der Bubble rausgeht, zur Beerdigung seines Onkels, auf dem Rückweg ins strip -Club geht, weil es da so tolle Nuggets gibt, ist jetzt eher fahrlässig unterwegs gewesen und käme, Mit Sicherheit, ja. käme nicht auf die Covid-IA. Tatsächlicher Fall der NBA gerade, ne? nur damit man mal sieht, was wo so alles geht. Okay, ja. vielen Dank Frank für diese kleinen Ausblick. Wir haben uns ein paar Minuten Zeit genommen, weil wir wissen, dass euch das sehr interessiert. Und jetzt starten wir mit dem Christian zusammen durch zu unserem Hauptthema heute, Offensive Line Position Preview. Also die dicken Jungs, die Büffelhüften, die unseren Jimmy G bewachen. Und Christian, du hast ja gerade schon gesagt, Menschen, die andere Menschen bewachen, da kennst du dich gut aus. <lacht> Also, wenn ich mal irgendwo Zeche geprellt habe oder ähnliches, du kannst mir da aushelfen.
2: Ich habe mittlerweile so viele GFL-Mannschaften kommentiert äh, und, und gesehen. Ich, ich, ich glaube, da, da, da bist du dann in guten Händen, ja. Da, da mache ich mir keine Sorgen. Es gibt auch den da einen oder anderen gut. ehemaligen Coach, der da, glaube ich, durchaus noch in der Lage wäre, dich zu schützen. Wunderbar.
0: Ja, Christian, wir haben dich heute hier, weil du auch äh, jemand bist, der sich mit O-Line sehr, sehr gut auskennt. Und wir wollen auch direkt mal reinstarten in die O-Line. Pro Football Focus rankt unsere O-Line auf Platz 8. Frank hat ja dazu schon mal was gesagt, wie wichtig und wie wertvoll diese vor up rankings von Pro Football Focus sind. Wobei wir Rang 8 hier sehr, sehr gerne glauben. Wir waren im Jahr äh, 2019 auf Platz 14 gerankt im Vorfeld. Ja, man muss aber ganz klar sagen, dass wir uns da sicherlich besser geschlagen haben, auch wenn wir natürlich jetzt zu diesem Jahr personell deutliche Veränderungen haben, die wir jetzt einmal durchgehen, wenn wir nach und nach uns mal die O-Line anschauen. Womit möchtet ihr gerne starten?
1: Ich würde vorschlagen, bevor wir auf die einzelnen Spieler gucken, lassen wir uns doch mal ein bisschen an der Expertise von Christian allen teilhaben. Und vielleicht kann er mal kurz äh, erläutern, wie sind denn eigentlich die Unterschiede für die einzelnen Positionen? Was unterscheidet den Center vom Guard? Und warum schreiben immer alle, der Tackle wäre die wichtigste Position? Na, vielleicht mal die ein oder andere Grundlage, weil die Offensive Line bekommt in Anführungszeichen immer wenig Liebe und wenig... Ähm, Aufmerksamkeit, die gehen immer unter, jeder spricht immer
0: über Wide Receiver, Cornerbacks ja, und Waterbacks natürlich. Ja. Also mehr Liebe für die dicken Jungs, Christian, setz uns mal in Szene, finde ich eine gute Idee von Frank.
2: Also es sind, es ist natürlich insofern, es ist meistens so, die, die Jungs, die am seltensten den, den Ball sehen, das ist in den meisten Sportarten so, ähm, oder die entscheidende Ballaktionen haben, die, die werden in aller Regel eher eher untergraben. Und ich glaube, dass die 49, dass sie gerade für die Offense, die, die 49er spielen, nochmal einen besonderen Wert hat, aus, aus bestimmten Gründen. Aber ähm, im Prinzip ist es ganz banal. Wir wissen, eine gute nfl offense funktioniert nur, mit ich einen funktionalen Quarterback habe. Funktionalen Quarterback werde ich in aller Regel nur dann haben, wenn der nicht permanent Druck im Gesicht hast. Quarterbacks hassen Druck. Ähm, und der Punkt ist, warum, warum Tackles, zumindest ist das immer noch die weiterbereitete Meinung. Ich glaube, es ist auch durchaus legitim. Ähm, nochmal die relevantere Position ist, weil das, was innen passiert, kann ein Quarterback vielleicht noch eher wahrnehmen oder noch eher sehen, aber wenn, sag ich mal, über auf seinen, in seinem Rücken quasi ein Spieler nach anderthalb äh, Sekunden geschlagen wird, dann hat er, hat er keine Chance. Ähm, es gab lange das Paradigma, dass der Left Tackle deutlich wichtiger ist als der, als der Right Tackle. Ähm, das kann man inhaltlich immer noch insofern begründen, dass man sagt, der, der Quarterback schaut immer noch vermutlich eher ähm, nach rechts als Rechtshänder oder hat er oder die 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 Vision nach rechts ist vielleicht ein bisschen größer als nach links, aber mittlerweile glaube ich, dass beide Tackle-Spots, ich will nicht sagen annähernd gleichwertig sind, aber auf dem Weg dahin, ähm, weil der Gegner sonst einfach seinen stärksten Pass-Rusher gegen den schwächeren Tackle stellt und dann hast du halt permanent Druck im Gesicht und dann keine funktionale Offense. Ähm, das heißt, der wesentliche Job von diesen Tackles ist natürlich im Idealfall sehr sehr gut im Pass-Protection zu sein ein Quarterback zu schützen, eine gewisse. Ich werde jetzt gleich noch mal kurz noch mal auf zwei drei technische Punkte eingehen, die mir wichtig sind. Bei den Guards ist es tatsächlich so. Ähm, das war vielleicht vor zehn Jahren noch anders. Du bist mittlerweile absolut verloren, wenn du dich gar nicht mehr bewegen kannst und nur Kraft hast und im Weg rumstehst, ähm, weil du dann einfach von von Defensive Linen, die äh, die eine gewisse Quickness haben, einfach ausmanövriert wirst und ständig Druck abgibst. Ähm, wir wissen, dass das bestimmte Quarterbacks, Brady ist da beispielsweise ein Musterbeispiel ganz große Probleme haben mit mit Inside-Pressure, also mit mit wirklich Druck über die Mitte. Ähm, wir haben das gesehen, dass die Eagles haben das eine Zeit lang sehr effektiv gemacht. Die, die A-Gaps attackiert worden sind, also das ist die Lücke zwischen Center, also die beiden Lücken zwischen Center und Guard, ähm, wo dann ständig reingeschossen worden ist. Ähm, und äh, ja, also wo die Guards haben im, im Laufspiel nochmal eine größere Bedeutung ähm, als als die Tackles, weil sie einfach eher noch involviert sind. Die meisten Läufe, die stattfinden, finden über die Mitte statt oder zumindest werden dann in die Mitte zurückgekattet vom Running Back. Ähm, das heißt, das, da, da ist einfach eine große Verantwortung. Und als Guard gilt für dich, lass dich im Pass, Passspiel nicht zu sehr schlagen und äh, versuch im Lauf die eine oder andere Lücke zu öffnen. Der Center hat in der Interior O-Line natürlich nochmal eine besondere Rolle, weil er einfach ganz oft dafür verantwortlich ist. Ähm, ja die die gegnerische Defense zu lesen Ansagen zu machen die Gegner gegebenenfalls gerade bei jungen Quarterbacks im, im Protection Scheme also in der Art und Weise wie dann geblockt werden soll äh, Ansagen zu machen der muss natürlich eine besondere Spielintelligenz mit mitbringen und das ist natürlich auch das was sag ich mal die die guten Center von den weniger guten unterscheiden und das ist übrigens auch das was die College Evaluation so schwierig macht wenn wenn man jetzt ganz kurz anguckt was machen gute was macht die Positionsgruppen aus. Ähm, klar ist, als als Offensive Tackle brauchst du eine gewisse eine gewisse körperliche Größe, brauchst eine gewisse Armlänge, um die gegnerischen Verteidiger von dir fernzuhalten, um mit den Schritten, die du machst, relativ viel Grund und Boden einfach auch äh, zu covern. Ähm, für mich das absolut wichtigste Kriterium ist tatsächlich die 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 Geschwindigkeit der Füße. Wie schnell komme ich aus meinem Stance tatsächlich in die sogenannten Kickbacks rein? In die, in die Schritte, um den Quarterback zu beschützen. Wie beweglich bin ich, wenn ein Rusher außen antäuscht nach innen zieht? Ähm, wenn ich dann wenig Balance habe oder schlechte, langsame Füße habe, dann werde ich permanent geschlagen werden, weil ich mit der Geschwindigkeit der modernen Edge-Rusher einfach nicht mithalten kann. Ähm, dann zu äh, gewisse Kraft ist nützlich, Handplacement, so Geschichten, Spielintelligenz ist auf jeder Position der O-Line für mich ein wahnsinnig wichtiges Kriterium, immer. Bei den Guards ist es schon so, dass du natürlich da auch erwartest, dass da eine gewisse Kraft ist, wie gesagt eine gewisse Beweglichkeit, vor allen Dingen kurze Bewegungen ähm, ist da schon auch entscheidend, ähm, weil die meistens weniger lange Läufe oder weniger längere Bewegungen nach rechts, nach links machen, sondern wirklich auf kurzem Raum, aber sich sehr effektiv äh, auf die richtigen Stellen äh, platzieren müssen. Ähm, und natürlich halt auch ein gutes Verständnis von Winkeln im Run-Game, um dann das dem, dem dem Spieler zu erleichtern. Also prinzipiell gilt eine gewisse Athletik, brauchst du mittlerweile auf allen Positionen, ähm, aber die die Geschwindigkeit der Füße, die Balance und letztlich auch die, der der Football-IQ, ähm, wie auch immer man den einschätzen mag, sind da für mich die entscheidenden Kriterien ähm, und da gibt es mit Sicherheit auch in der Liga große Unterschiede und was man nicht vergessen darf, dass ähm, natürlich ist es so, dass alle Teams in dem Sinne alles spielen, vielleicht die Ravens sind das, das Extrembeispiel, die nicht wirklich alles spielen, ähm, oder alles spielen können. Jedes Team hat seinen schematischen Einschlag. Das ist bei, bei den 49ers gibt es ja auch ganz fixe, äh, ganz fixe Konstanten, die, die einfach diese shannon Offense prägen, aber ähm, du musst äh, in der Lage sein, alles zu blocken. Das heißt, du musst in der Lage sein, eins gegen eins zu blocken und du musst, und das ist ja auch das, was, was bei den 49ers durchaus sehr, sehr stark ist, in der Lage sein, auch in Zonen zu blocken, Double-Teams zu absolvieren mit deinem Mitspieler und dann zum Gegner zu kommen. Und Das ist das ist die Herausforderung an den modernen NFL Offensive Line Spieler. Du kannst nicht mehr dieses One-Trick-Pony sein. Du musst A in Pass-Protection gut sein und dann hoffentlich in beiden Run-Schemes halbwegs funktionieren und dann hast du, glaube ich, eine ganz gute Chance, um in der NFL erfolgreich zu haben.
1: Danke für diese wirklich tollen Ausführungen und das passt eigentlich dazu, dass sowohl hier der im Moment in Deutschland äh, populärste Football-Gott in Anführungszeichen Coach Isume vor Jahren mal das schon das Gleiche gesagt hat, wie auch einer meiner Lieblingscoaches in der NFL, nämlich Bruce Arians und beide sind sich darüber einig, dass die Offensive-Liner in der NFL die intelligentesten Spieler auf dem Feld seien müssten und vor allem die müssen halt jedes verdammte Play, jede einzelnes Blocking Scheme kennen, während einfach der Wide Receiver nur weiß, ich muss gerade auslaufen und dann irgendwie in einem 45 Grad Winkel nach innen brechen.
0: Ja, ganz genau, also im Prinzip geht es ja wirklich darum, dass wir hier über Spieler sprechen, die wahnsinnig viel zu beachten haben in ihrem Spiel und die einen sehr sehr anspruchsvollen Job haben und äh, gleichzeitig sehr sehr wenig Wertschätzung von außen genießen. Und äh, ja, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal, es heißt ja Position Preview, wir wollen heute tatsächlich mal in jeden Bereich reinschnuppern, aber natürlich wie auch die letzten Wochen, wir werden jetzt nicht über den Wasserträger stundenlang sprechen, sondern es geht uns um die Stars und was passiert, wenn sie ausfallen, wer könnte da nachrücken. Und ich würde vorschlagen, wir fangen mal auf der Tackle-Position an, weil da gibt sicherlich den Neuzugang, der euch allen etwas sagt. Und der natürlich unsere O-Line auf ein neues Level heben wird. Nach dem Abgang und dem Retirement von ja, unserem bekanntesten O-Line-Spieler, nämlich Joe Staley, haben wir getradet innerhalb des Drafts für Trent Williams. Und Christian, da würde mich natürlich direkt mal interessieren, was hältst du von dem Trade?
2: Er war günstig, muss man sagen. Ne? Also ähm, wir wissen jetzt natürlich nicht, in welchem Football-Shape Williams ist, es ist zu vermuten, dass er sich komplett fit gehalten hat, ähm, weil er ja vorher auch schon in, in Washington äh, Profi durch und durch war. Ähm, ist mit Sicherheit, äh, wenn er an das Niveau anknüpfen kann, was er äh, was er da in der Hauptstadt gespielt hat, vermeintlich einer der besten, auf jeden Fall einer der besseren Tackle der Liga. Also ich glaube, dass, dass Staley mit Sicherheit in der Liga sehr respektiert worden ist. Vermutlich hat er nicht den Credit bekommen, den er vielleicht hätte auch, auch äh, bekommen sollen, liga -weit, äh, obwohl er einer der absoluten Konstanten bei den 49ers in den letzten Jahren war. Ähm, aber das war meiner Meinung nach extrem geschickt, ähm, äh, gemacht von den 49ers. Und, äh, ja, man als, zum Zeitpunkt halt, ist der Trade zustande gekommen, als man dachte, Washington wird den gar nicht mehr los oder es kommt nichts. Es passiert nichts. Um, und ich denke, es ist halt ein perfekter Fit. Ja, Williams kennt, äh, weiß das, was Shannon macht. Er hat ja unter seinem, seinem Vater entsprechend auch äh, in Washington gespielt. Also, das, das scheint erstmal auf den ersten Blick wie ein perfekter Fit zu sein, zumal auch die Vordiener das genau wissen, was sie bekommen. Und das, was wir dafür gegeben haben, würdest du sagen, das war okay oder war das äh, zu viel? Nee, überschaubar. Also, gerade wenn du halt, also, in dem Moment, ich, ich glaube, dass das Retirement daily öffentlich geworden ist, erst nach dem Trade, wenn mich nicht alles täuscht. Es hat nicht lange gedauert. Ja, ähm, hm, genau. Aber die 49ers wussten es vermutlich, äh, äh, Washington wusste es vermutlich nicht, sonst hätten sie einen anderen Preis verlangt. Ähm, <lacht> aber nee, das war schon absolut absolut legitim. Klar, er hat jetzt eine ganze Zeit ausgesetzt. Ähm, klar, er hat auch eine Verletzungshistorie ein bisschen. Das, das ist einfach so. Ähm, trotzdem, den Deal, das ist ein absoluter No-Brainer gewesen in dem Moment. Also, machst du und ähm, ich vermute mal, dass halt Washington schon von anderen Teams ähm, andere Angebote hatte, aber Williams sich da auch ein bisschen Leverage hatte und gesagt hat, sorry, es, ich gehe jetzt nicht zwingend nach Detroit oder nach
1: Es Gab äh, um da mal eine kleine Anekdote direkt einzuwerfen äh, noch ein sehr gutes Angebot für die Redskins an, oder Washington Football Team Entschuldigung ähm, von den Minnesota Vikings und die Antwort von Trent Williams dazu war er blockt nicht noch einmal für Kirk Cousins
2: ja und dann hat ja dann hat ja Minnesota äh, insofern reagiert indem sie dann halt Oline gedraftet hatten dann in dem in dem ja. Spot und dann war die Option halt auch vom Tisch
1: ja. Die 49ers sollen auch schon letzte Saison oder vor der letzten Saison an ihm interessiert gewesen sein. Das hat äh, John Lynch auch vor drei oder vier Wochen noch bestätigt. Und da wäre der Plan gewesen, dass man äh, Staley weiter Left-Tackle spielen lässt und dass man dann womöglich, wenn man ihn bekommen hätte, dass man Williams hätte Left-Guard spielen lassen.
2: Ja,
0: ja, spannend.
1: Ja, also,
2: also ein bisschen Verschwendung, so Perlen vor die Säue, aber
0: Ja. Aber man muss ja ganz klar sagen, wir bekommen siebenfachen Pro Bowler, der bis zu seinem Eingriff, den er aufgrund der Krebserkrankung hatte, die ja bei den Redskins übersehen wurde, was da auch das Tischtuch zerschnitten hat, Frank und ich haben da ja schon ausführlich in den alten Episoden euch damit Informationen versorgt, war er siebenfacher Pro Bowler im All-Pro-Team drin und äh, wenn er auch nur ansatzweise, und das ist ja das, was du gerade sagtest, Christian, wieder an seine alten Leistungen herankommt, das haben Frank und ich ja auch schon mal kurz in einer der vorigen Folgen angedeutet, dann ist der, muss man sagen, zu Joe Staley, wie er jetzt zuletzt spielte, sogar ein kleines Upgrade sportlich und äh, eine Sache, wo wir definitiv sagen können, perfektes Fit, hast du gerade schon gesagt. Wenn ihr Bock habt, da nochmal reinzuhören, in Folge 5, drei Männer, drei Meinungen, Analyse, Draft Tag 1 und die Trades mit Julian Barsch damals, das ist die Folge Nummer 5 vom 28.04. Da sind wir auch schon ein bisschen auf den guten Trend eingegangen und haben schon mal ein bisschen analysiert, wie der so unterwegs ist und wir haben in den späteren Folgen es auch nochmal hervorgeholt, als wir den Draft des Weiteren analysiert haben. Wir waren sehr zufrieden, Gucken wir auf seine Position. Wenn er jetzt nicht fit sein sollte, das hattest du ja gerade angedeutet, das ist ja so die Wildcard bei ihm, Christian. Was erwartet uns dahinter? Wer ist der Mann hinter Trent Williams? Sollte er verletzungsbedingt vielleicht, was wir nicht erwarten und nicht hoffen, aber doch nicht voll einsatzfähig sein? Wer könnte Left Tackle spielen?
2: Also, Frank. Okay, genau, Frank, mach mal Frank, weiter. Frank, nee, ja. ich, ich wusste jetzt nicht, an wen es geht, deswegen macht, du kennst in die Tiefen des das. Ja, sieht ja. halt besser aus als ich.
1: Ja, da gibt es so äh, zwei Möglichkeiten. Was sich jetzt so herauskristallisiert, ist, dass man als Swing-Tackle eigentlich äh, Sean Coleman ähm, womöglich mit ins Roster nehmen wird, der jetzt in der letzten Saison äh, verletzungsbedingt komplett äh, wegen eines äh, Schienen und Wadenbeinbruches aus dem ersten Preseason-Spiel. 2019 nicht gespielt hat. Er wäre die eine Variante. Die andere Variante wäre womöglich äh, Daniel Brunskill, der auch in der vergangenen Saison schon vielleicht die Entdeckung des Jahres gewesen ist. Das hat auch einer der Coaches ja. der 49ers am Rande des Super Bowls gesagt, dass äh, Daniel Brunskill für ihn der MVP der Saison wäre, weil er hat äh, erst sehr gut auf Right Tackle gespielt, als der gute Mike McGlinchey, zu dem er ja gleich kommen, äh, verletzungsbesingt äh, raus musste. Als dann äh, Justin School, der ja auf der linken Seite den guten Joe Staley nach seinem Wadenbeinbruch vertreten hat, ein bisschen struggelte, hat man dann Brunskill auf die, andere, auf die andere Seite gestellt. Und da hat er auch das Loch gefixt und hat da auch eine sehr gute Leistung gebracht. Und als dann auch noch zum Ende der Saison äh, Mike Person auf äh, Right Guard ausfiel, da hat Brunskill gegen Seattle eine der besten Leistungen der Saison abgeliefert. Deswegen auch er könnte, wenn Williams oder McGlinchey ähm, ausfallen könnten, da eindeutig wieder als Tackle starten, obwohl ich ihn eher auf Right Guard sehe.
0: Ja, Christian, wie siehst du das denn? Wenn jetzt Trent Williams tatsächlich ähm, nicht ganz fit sein sollte und er einfach auch vielleicht mal eine Pause braucht, wen siehst du da so als legitimen Aufrücker auf Left Tackle?
2: Also McLinchy könnte so auf jeden Fall spielen. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, relativ äh, unstrittig. Es gibt wenige Leute, für die ich so hart route wie für Sean Coleman, weil der hat bei Auburn eine Krebserkrankung überstanden. Yep. Ähm, ist dann vollkommen überraschend. Ich meine, in der zweiten Runde von den Browns gedraftet worden. Ähm, hat leider in Cleveland nicht so überzeugt, wie man sich das gewünscht hätte. Ähm, ich hoffe, dass er einen Roster macht. Ich war, ehrlich gesagt, einigermaßen überrascht, wenn ich mich nicht komplett versehen habe, dass die 49ers zum Opening Day äh, letzte Saison mit acht O-Linern tatsächlich nur nur im Roster war. Das fand ich einigermaßen überraschend, aber ähm, ich weiß nicht, ob das Philosophie ist, ähm, von, von Shannon oder ob es einfach die, das, ja, das Numbers Game hat so hergegeben hat. Also den, den sehe ich auf jeden Fall. Ja, Skull Sk ist mit Sicherheit jemand, der, der anhand, also der auch schon Erfahrung auf Left Tackle hatte. Ich glaube, er hat zumindest so eins oder zweimal gespielt äh, in der letzten Saison. Und bei Brunskill muss man halt sehen, das ist halt noch ein relativ junger Spieler, der der macht glaube ich schon vieles von dem, was die Fortinanders wollen. Ähm, bin ich aber selber noch nicht so sicher. Man darf nicht vergessen, der Junge war, war Rookie Street, Free, Free Agent letztes Jahr. Der hat mit Sicherheit auch massiv massives Entwicklungspotenzial. Ähm, sonst hätten ihn die die Coaches da letztes Jahr einfach nicht so vertraut und hätten einfach noch ein Red gesigned.
0: Mhm. Also ihr hört schon heraus, es gibt verschiedenste Möglichkeiten, so etwas aufzufangen und das ist ja das Schöne. Man hat ja auch die Möglichkeit, Spieler auf verschiedensten Positionen einzusetzen. Und somit eben nicht den einen Backup auf der einen Position zu haben, sondern, ne, Coleman ist jetzt zum Beispiel jemand, der ähm, doch auf mehreren ja. Positionen spielen könnte. Wenn Mike McLinchley rüberrückt, könnte er auch auf Right Tackle spielen. Also da ist auch so eine gewisse Flexibilität natürlich etwas, was den Backups sehr zugute kommt. Wenn sie in der -Chart sich jetzt ähm, nicht so aufdrängen, dass sie starten, dass sie dann aber eben mehrere Positionen spielen können, erhöht ja auch ein bisschen die Raster-Chance, ne, Frank? Zweifelsohne. Ähm, ich wollte Christian gerne
1: nochmal kurz zur Seite springen. Letztes Jahr sind die 49ers tatsächlich nur mit acht O-Linern äh, in die Saison gegangen. In den beiden Shanahan-Saisons davor waren es jeweils neun. Unter anderem hat man sich ja letztes Jahr noch bei den letzten Roster-Cuts auch noch von dem ehemaligen First-Round-Pick Joshua Garnett ähm, diesem absoluten Buster noch getrennt. Aber da hat man dann auch auf so Leute wie äh, School und dergleichen gesetzt, die eigentlich ja erstmal auf der practice Squad waren, bevor sie dann nachher ins aktive Roster befördert waren. Also da sah man sich wahrscheinlich ähm, ganz gut aufgestellt. Zu Daniel Brunskill und seiner Vielseitigkeit nochmal vielleicht äh, ein bisschen untermauern, auch mit der Metrik von äh, Pro Football Focus. Er hat tatsächlich letztes Jahr in 475 Snaps, die er auf dem Feld gestanden hat, hat er tatsächlich nur neun Pressures und davon zwei Sacks nur abgegeben. Er hat nur ein ganz schlechtes Spiel und das war tatsächlich in Woche 16 gegen die LA Rams. Da hat er mal wirklich übel ausgesehen. Aber gut, da hat ihm Andrew Donald tatsächlich mal am Nasenring sozusagen übers Feld gezogen. Aber wem ist das gegen Andrew Donald noch nicht passiert? Also ansonsten, ich glaube, er kann Backup sein. Er dann, glaube ich, sogar für die linke Seite, wenn ähm, der gute Trent Williams sich verletzt, weil, das hat man in der letzten Saison schon gesehen, als Daly ausgefallen ist, haben ganz viele spekuliert, oh, jetzt geht McGlinchey direkt auf die linke Seite. Nee, nee, nee. Ich glaube eher, dass Shanahan seine Stabilität behalten möchte, dass er nach Möglichkeit wenig Veränderungen vornehmen möchte. Bedeutet, wenn er auf der linken Seite Trent Williams ausfällt, wird er nicht McGlinchey von rechts nach links stellen, um mhm. dann einen anderen Center oder ja. einen anderen Tackle auf die rechte Seite zu stellen, ja. sondern dann wird der Ersatz direkt auf die linke Seite gehen. Das zeigt zumindest die
0: Erfahrung mit äh, Verletzungen in der O-Line in den ersten drei Jahren mit Shanahan bei den 49ers. Ja, und das finde ich ist auch ein guter Ansatz, ne? dass man also so wenig wie möglich äh, verändert, eins zu eins tauscht und nicht wild hin und her schiebt. Scheint eine gewisse Philosophie dahinter zu stecken. Lass uns auf Left Tackle nochmal schauen. Justin äh, Scroll haben wir gerade schon gehabt, da sind wir jetzt alle nicht so wirklich begeistert. Ähm, was kann man von dem denn noch erwarten, Christian?
2: Na, er ist auf jeden Fall jemand, der, der nasty ist. Und das ist halt was, was irgendwie die, die ganze, ganze Line irgendwie auszeichnet. Also der ist, der hat eine gewisse Böseeinigkeit auf dem Platz, was ich ihm vollkommen positiv auslege. Ähm, der spielt bis, bis gepfiffen wird. Ähm, und ist schon auch jemand, der, der sich ansatzweise bewegen kann. Ähm, ist jetzt nicht das Bewegungsmonster aber schon mit Sicherheit jemand jemand den nee. man aufbauen kann man darf auch nicht vergessen auch der ist noch jung ähm, auch der war letztes Jahr ein sechs Runden Pick ähm, und da das ist das ist da sind schon einige in der letzten Saison reingeschmissen worden teilweise auch gezwungenermaßen durch Verletzungen ähm, die
0: 23 äh, Jahre war alt ne also da ist natürlich noch eine Lernkurve zu
2: erwarten gar keine Frage zumal du als Leiner halt relativ lange spielen kannst ne und ansonsten zu den zu den anderen anderen Tackles die jetzt im Roster sind. McKivitz ist ein fünf runden pick ähm, der wird von vielen auf auf Guard auf Guard projected. Die einzige mit die einzige positive Notiz, die ich zu dem halt tatsächlich drinne stehen hat, äh, ist halt, dass er auch nasty ist. So also nasty, aber er muss halt auf jeden Fall an Kraft zulegen. Ist halt absolut kein Bewegungsmonster. Warum den halt echt viele deswegen vermutlich auf Guard projecten, weil sie ja halt sagen, okay, der kann halt noch an Kraft zulegen. Der hat der hat gewisse Maße. Das ist dann schon okay. Uh, mhm. als Tackle, also ich glaube so halt, Swing Tackle oder so könnte er, er hat halt, er ist halt mit 6'6 mit eigentlich, 6'6 hat er eigentlich prototypisch, prototypische Master so, also gerade für einen Tackle eher noch als, als ich will nicht sagen, ist groß, groß für ein Guard, aber in, äh, die meisten Guards sind halt eher so in der 6'4, 6'6, 5, zum Teil auch 6'3er-Range, ähm, selbst wenn halt er ein bisschen kleiner ist, kommt er halt meistens mit klar, aber das muss man halt sehen, so, und er ist halt, wie viele Rookies einer, die jetzt halt absolut, ähm, von den, äh, äh, davon nicht profitieren, dass er eben von mir ist, so, und die halt einfach, äh, die OTAs, ähm, und die Rookie Minicamps einfach, einfach verlieren, ähm, und zu den anderen beiden relativ jungen Spielern kann ich persönlich jetzt aus dem Kopf wenig sagen. Jones Smith hatte ich letztes Jahr nicht gesehen. Leonard Wester ist ein, ist ein Small Schooler von, von Missouri Western, der, der auch ziemlich gute Maße mitbringt, ähm, aber ob die dann tatsächlich eine Rolle spielen oder ob die dann äh, nicht in Katzen zum Opfer fallen oder auf der Breakfast-Scotland, das wird sich dann zeigen. Ja, Frank, wie ist denn deine
0: Einschätzung zu den äh, Gerade jetzt Leonard Wester, erzähl uns mal ein bisschen, ziemlich unbeschriebenes Blatt schafft überhaupt das Raster. Bevor ich kurz was äh, zu den beiden Jungs sage, noch
1: einmal kurz zu Justin School. Wir haben vorhin gehört, dass der gute. Daniel Brunskill tatsächlich nur neun Pressures zugelassen hat. So, jetzt stand School in mehr Snaps auf dem Feld, knappe 100 mehr. Und er hat 23 Pressures zugelassen auf der linken Seite. Das war dann doch ganz schön viel. Der hat viel Lehrgeld bezahlen müssen. Aber wie Christian das schon richtig gesagt hat, der bringt einiges mit. Der kann perspektivisch tatsächlich... Ähm, wahrscheinlich sogar gute Chancen haben, auch das Roster zu schaffen, weil er ein großes Entwicklungspotenzial hat. Und wenn man da bringt, er sicherlich einiges mit. Die beiden anderen Jungs sind, naja, ich möchte ihnen eigentlich nicht zu nahe treten, ähm, Camp nennen wir es jetzt mal Camp Buddies und äh, Jared Jones-Smith. Äh, ist ein undrafted Rookie-Free-Agent. Äh, die Houston Texans haben ihn dann mal ähm, in die NFL geholt und dann ging es aber auch zu den Miami Dolphins weiter und irgendwie, dann hat er kurz in der Alliance of American Football sein Glück versucht bei den San Antonio Commanders und auch da war das, ja, kann man sich so gerade angucken, ähm, jetzt ist er 24, beziehungsweise er wird jetzt 25. Ähm, wenn der auf der Practice Squad landet, dürfte für ihn äh, viel gut gelaufen sein und äh, viel was Netteres kann man äh, über Leonard Wester sicherlich auch nicht sagen. Maximal eine Chance auf die Practice squad Vielleicht etwas mit Blick nach vorne, wo man noch ähm, mit reichlich Trainingsanhalten und reichlich Unterstützung noch etwas herausholen kann. Aber der ähm, gute Christian hat es vorhin vollkommen richtig gesagt den Jungs fehlen jetzt einfach die ganzen ganzen Snaps, die ganzen Snaps, wo es darum geht, die Fußarbeit für die NFL ja. zu verfeinern und tatsächlich nicht nur sich irgendwelches Tape anzugucken und mit den Coaches äh, in irgendwelchen Zoom-Meetings zu sprechen, sondern wo die Coaches tatsächlich neben dir stehen und sagen, nein, dein Schritt ist falsch oder nein, deine Fußausrichtung ist falsch oder du bist zu tief in den Pads oder was auch immer. Das fehlt denen alles. Das werden die jetzt in knapp sechs Wochen, bis die Roster-Cuts anstehen, auch einfach nicht aufholen können. Deswegen wird das für eine Mammutaufgabe, ähm, jetzt tatsächlich den Kader zu schaffen, das ist es eigentlich
0: unmöglich. Machen wir es mal im Rund. Ähm, Trent Williams Left Tackle Starter. Ich denke, da redet keiner dagegen. Sicher nicht, nein. Justin Skull, macht er das Ruster? Wird er dann der erste Backup wahrscheinlich werden oder?
2: Die, die Frage ist halt, was passiert nein. auf Garten? So, also das ist halt das ist halt für mich so die Frage so, weil also so ich meine also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass, dass School oder auch, auch Brunskill durchaus in der Verlosung sind. Ich weiß nicht, ob man die rein als, also ob man die rein als, als Tackles sehen will oder ob man denen nicht vielleicht auch eine, eine Chance gibt, vielleicht den einen Starting-Spot auf Guard zu gewinnen, weil ich einfach nicht weiß, wie safe der Job von Laken Tomlinson ist. Und die Tiefe hinter Tomlinson ist halt nicht existent.
0: Ja, dann lass uns doch mal direkt auf Left Guard schauen. Mit dem Abschluss, dass wir sagen, Leonard Wester und Dred Jones Smith. Schaffen den Raster nicht und bei Jones Smith vielleicht im besten Fall die Practice Squad. Du hast es gerade schon angesprochen. Laken, Tomlinson, Fragezeichen und dahinter ein großes Nichts, Christian. Wie shadest du den Laken, Tomlinson aktuell
2: ein? Eigentlich schon. Also ich mochte den am College sehr. Ich meine, der ist jetzt, hat jetzt auch schon so eine gewisse, eine gewisse Zeit in der Liga. hinter sich hat halt in, in Detroit auch nicht zwingend das, ähm, ja, das, das gebracht, was man sich erwartet hat. Ähm, muss man an der Stelle einfach sagen. Wenn du, wenn du gepickt wirst, wie, wie er das damals war, dann hätte man sich mehr erwartet. Hm? Erste Runde? Ich Ja, wenn mich nicht alles täuscht waren fast schon. Ne? Und äh, galt halt zugegebenermaßen.
1: 28. Pick damals.
0: Ja, täuschte dich nicht. Mhm.
2: Ja, und äh, man hat halt jetzt, also so der Punkt ist, er ist halt wie irgendwie alle 49ers O-Line, also ich glaube halt im Übrigen auch, dass das Scheme, ich will den Spieler nicht zu nahe treten. das sind eine Menge gute Spieler drin. Speziell Richburg hat mir auch gut gefallen, über den wir noch mal, noch mal reden können, der in New York auch nicht so, so überragend äh, immer ausgesehen hat. Ähm, ja, kommen wir gleich aber über den Center. Ja. Ich glaube, dass das Scheme, ich hatte es immer, ich hatte wirklich den Eindruck, dass die in der O-Line sehr genau wissen, wo sie hinzulaufen haben. Also, was da an Open Field Blocks gesetzt worden ist, also sprich, auf dem Linebacker-Level, 5, 6, 7, 8 Yards tief, die standen halt fast immer richtig. Das spricht für die Spielintelligenz, das spricht für Scheming. und deswegen glaube ich, dass du äh, als O-Liner in, in der aktuellen Offensive 49ers, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das schematisch massive Veränderungen geben wird, ähm, eher gut aussehen wirst. Und das trifft halt auch auf Tom Linson zu, der hat im Open Field einen guten Job gemacht, man hat aber auch meiner Meinung nach seine so Limitationen gesehen, dass der halt einfach relativ steif ist, gerade im Oberkörper und mit beweglichen... Äh also wenn ich der Gegner bin, ich stelle halt Egal wo Tomlinson ist, ich stelle meine, meine schnelle Free technik stelle ich halt immer über den und, und hoffe, dass, dass er, dass der halt nicht permanent im Double Team ist und versuche ihn halt zu schlagen. So. Und, ähm, das ist halt die Frage. So, stellst du da Tomlinson hin oder versuchst du es mit School, versuchst du es mit, versuchst mit One Skill? Ich vermute, der andere Guardsport ist mit Tom Compton, der halt ein Wett ist. Relativ safe besetzt. Das ist jetzt auch nicht zwingend einer, wo ich sagen würde, der gehört zu den fünf besten Guards der Liga. Aber der hat bewiesen, dass, der dich nicht ver dass, dass, dass er dich nicht nicht verbrät, sondern dass er einfach einen soliden, vernünftigen Job macht, ganz ordentlichen Pass Protection Das ist das, was du willst.
3: Hui. So,
2: und, okay. Ähm, was mir ein bisschen Sorge macht, ist die Tiefe dahinter. Aber ja, ich bin gespannt, wer tatsächlich als Left Guard starten wird. Tomlinson hat, wie gesagt, dieses eine Jahr fast komplett gestartet. Das muss man ihm auch geben. Und Er hat jetzt nicht komplett schlecht gespielt. Aber ich glaube schon, dass das ein Spot ist, wo man sich noch verbessern kann.
0: Ja, Frank, dann mal deine 5 Cent zu Laken Tomlinson. Ähm, ich
1: glaube, ohne dass ich im Christian jetzt so nahe treten möchte, dass er gerade Tom Compton und Laken Tomlinson ein bisschen durcheinander wirft. Nee. Weil Tomlinson hat, seitdem er bei den 49ers ist, jedes Spiel durchgespielt und eigentlich ähm, ganz, ganz viel auch gute Leistungen abgeliefert. Die Limitation sehe ich hier und da auch gerade im im Passblock, oh, okay. da gefällt er mir manchmal nicht. Ähm, aber den sehe ich als definitiven, ganz festen Starter als Left Guard. Ich glaube, da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln. Der Tom Compton, der gerade von den New York Jets rübergekommen ist, ist ein absoluter Journeyman und hat auch kaum gestartet. Den sehe ich da nur aus einem Grund, dass er überhaupt den Starterposten erreichen könnte, allein weil er auch mal von Shanahan
0: gedraftet worden ist 2012. Ja, ich sehe den hinter bin ich ganz ehrlich. Also, den sehe ich nicht als Starter. Also, bei Lincoln Tomlinson, da unterschreibe ich vieles, was ich gerade gehört habe. Da bin ich voll dabei, auch was seine Limitierungen angeht. Ich sehe den aber als unangefochtenen Starter auf Left Guard Und, äh, Christian, du hast es ja auch gerade gesagt, dahinter ist, äh, großes Fragezeichen. Frank, Kofi Amicia. Na, brauchen wir gar nicht drüber reden. Glaube ich auch nicht. Lohnt nicht. Macht das Cluster? Nein. Nein, Nein, Christian, wie du
2: das? Ja, wenn wir, wenn wir schon gerade dabei sind, so Williams ist gesetzt, Tomlinson ist gesetzt, Richburg kommt, McInnis sind fünf, School und Brunskill sollten nach, dem, nach den Leistungen im letzten Jahr auch gesetzt sein. So, jetzt habt ihr mir gesagt, dass Coleman vermutlich der Swing-Tackle ist? Wahrscheinlich. Sieht so aus, ja. Dann sind wir dann sind wir schon bei acht. acht. Ja, gehen wir weiter. Und McKevitz wird man vermutlich im ersten Jahr auch nicht zwingen cutten. Nein. Also, wenn der nicht komplett schlecht ist. Und das sind halt dann schon irgendwie deine neuen, vermute ich genau. mal. Es sei denn, es passiert irgendwie eine komplette Überraschung. Jemand geht auf IR. Aber das wäre jetzt erstmal, also korrigiert mich, aber das wär, klingt jetzt erstmal für mich wie die wahrscheinlichste Variante. Oder Compton stinkt so komplett, dass man noch einen anderen Red signed und ihn einfach cuttet. Also das kann ich mir, also es stimmt schon, dass der Journeyman ist. Das ist, das ist auf jeden Fall so. Das ist mit Sicherheit keiner. wo du sagst, oh, den, 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 den verpflichtest du und der ist die nächsten fünf Jahre auf Right Guard. Und du machst dir keine Sorgen. Das, das, das wollte ich mit der Aussage eben tatsächlich nicht ausdrücken.
0: Naja, alles gut. Ähm, sind wir ganz nah beieinander. Ich glaube, so kann man sich der Sache am ehesten annähern, dass man mal halt durchgeht, wer so die 8-9 sind. Ich habe jetzt gehört, Trent Williams, Laken Tomlinson, Weston Richburg, Daniel Brunskill, Mike McLinchey, Sean Coleman als Swing. Da sind wir bei meiner Zählweise bei 6. Ben Garland,
2: 7. Kann ich mir gut vorstellen. Du brauchst auf jeden Fall noch ein Backup-Center. Es, ich weiß halt nicht, ob es einer kann. Kein einer von den anderen Center spielen. Runskill oder School? Vermutlich nicht. Ne? Runskill Run kann, kann alle
1: das? Positionen spielen. Er, kann, er hat auch im College mal Center gespielt.
2: Das ist natürlich für ihn halt. Also das ist für ja. ihn halt so halt ein Mega Asset, wenn du halt. Also das ist, das macht halt, das erhöht halt deine Rosterchancen so um, 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 um so viel.
1: Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Justin School den Roster nicht schafft, aber auf der Practice Squad landet. Ähm, und dann mhm. hätte ich auf Tackle als Starter völlig klar, äh, Williams und McLinchay als äh, Swing Tackle dahinter Coleman, wären wir bei drei. Auf Guard hätte ich äh, als die Starter Lake and Tomlinson links, Daniel Brunskill rechts. Da gehe ich mit. Dazu, dazu dann äh, Tom Compton, wenn er das, wenn er im Camp überzeugt, plus Colton McKibbitz den ich auch eher innen sehe, den ich auch tatsächlich vielleicht nicht am Anfang ja. der Saison, aber vielleicht im Laufe der Saison womöglich ähm, ja, sehe, dass er wohin kommen könnte, wären wir bei sieben und dann eben auf Center unangefochten Starter, wenn er fit ist, Weston Richburg plus Ben Garland als sehr sichere Backup-Variante. Das wären
0: meine neun. Wenn wir von neun ausgehen. Ja, bin ich spannend bei McKivitz. Da müssen wir gleich nochmal sprechen. Was ist mit Ross Reynolds? Genau das Gleiche wie mit Kofi Amicia. Nein, auf keinen Fall. Der bringt große große Anlagen mit. Der hat letzte Saison sehr,
1: sehr viel gutes Lob von den äh, Trainern bekommen, dass er sich auch in, als Practice-Squad-Spieler immer sehr gut einstellen kann. Das müssen wir denen vielleicht nochmal erklären, dass auch die Practice-Squad-Spieler eine große Bedeutung haben, denn die Practice-Squad-Spieler sind eigentlich immer ähm, sozusagen die offense -Spieler oder die Spieler des gegnerischen Teams von der nächsten Woche. Da muss er auch eine sehr große Vielfältigkeit gezeigt haben und er muss sehr gute Fortschritte gemacht haben. Also, der ist für mich ein sicherer Lock auf der Practice Squad. Das ist spannend. Christian, siehst du
0: das für Ross Reynolds ähnlich?
2: Ja, wobei, also so tief bin ich jetzt nicht in Fortinanders gewesen, um mit seiner Leistung letztes Jahr aus der Practice Squad zu beurteilen. Also, da muss ich mich jetzt komplett auf das verlassen, was, was Frank gesagt hat. Aber gerade wenn er halt schon da, sage ich mal, ein steilen bei den Coaches hat, dann ist, ist die Wahrscheinlichkeit ja relativ gegeben, dass er dann nochmal ein Jahr auf der Practice Squad sitzt und dann versucht man ihn im dritten Jahr als, als Backup wirklich zu entwickeln.
0: Ja, also er gilt als wirklich harter Arbeiter, der sehr, sehr lernbereit ist. Und das kommt ihm halt unheimlich zugute. Also ein Lock in der Practice Squad. Ja, dann wären wir auf Left Guard auch schon durch. Ist ein bisschen dunkel hinter Leighton äh, Tomlinson. Wenn Kofi Amici ja da keine Alternative ist, Ross Reynolds eher einer, der mit deutlichem Abstand dahinter käme, dann muss eben jemand anders die Lücke stopfen. Gehen wir noch mal weiter zum Center da locken wir sicherlich Westen Richburg alle als Starter ein, oder?
2: Ja, das wäre, glaube ich, eine ziemliche Enttäuschung, wenn das nicht so wäre, oder? Also Ja, gerade bei dem Riesenvertrag
1: mit Sicherheit, ja. Also,
2: äh, wie hat das? auch gut gespielt, der passt auch perfekt in das, was Shannon machen will, rein, finde ich. Also so passt eigentlich jetzt in dem Fall wirklich wirklich so viel besser in das rein, als das, wohin die Giants ursprünglich reingedraftet haben. Das ist halt hm. irgendwie auch so ein Beispiel, dass nicht jeder interior alliner game funktioniert, in dem halt gedraftet wird.
1: Ja. Bei bei Weston Richburg kann man eindeutig auch den Sprung vom ersten Jahr bei den 49ers ins zweite Jahr bei den 49ers sehen. Im ersten Jahr hat er ja sich am zweiten oder dritten Spieltag auch direkt eine Verletzung zugezogen und er hat die ganze Saison trotzdem durchgespielt und hat sich erst nach der Saison operieren lassen. Aber das hat man auch alle einfach an Zahlen schon gesehen. In der Saison 2018, wo die O-Line der 49ers jetzt nicht signifikant äh, schlechter war als ähm, 2019 hat er alleine er alleine 33 Pressures zugelassen und in der Saison 2019 mit einer ähnlichen Anzahl von Snaps waren es nur 14. So, wenn der gesund ist, dann ist er auf jeden Fall in der Mitte äh, gesetzt. Er ist unheimlich gut, was das Lesen der Defense angeht, für die Protection Calls und er ist auch ein sehr guter Blocker und gerade auch ein sehr guter Pass Protector, der dann auch gerade ein gutes Gespür dafür hat, auf welcher Seite er bei den Guards denn aushelfen ja. muss. Wo ist das Double Team, wo muss er, da, wo muss er das Gap Zumachen und wo muss er auch dafür sorgen, dass er einfach dem Quarterback noch die entscheidende Sekunde oder eine halbe Sekunde gibt, dass der den Ball wegkommt? Das hat man gerade im Playoff-Run gesehen, als äh, Richburg raus war. Da hat es in den entscheidenden Momenten hier und da dann auch mit dem äh, doch recht unerfahrenen Garland, obwohl er schon auch ein höheres Alter erreicht hat, dem einfach die Snap-Anzahl fehlt und die Erfahrung fehlt. Was da halt gefehlt hat, als diese Persönlichkeit in der Mitte mit Weston Richburg einfach gefehlt hat.
0: Also ein äh, Fels, muss man ja ganz klar sagen. Ne? Ben Garland hat einen super Job gemacht in Vertretung, aber natürlich war da ein Drop-off zu spüren. Ähm, trotzdem können wir Ben Garland dahinter ähm, schon einbuchen unter den Top 9. Das haben wir ja gerade schon mal kurz gehabt. Und er macht das schon solide, was er da macht und aus seinen Möglichkeiten eigentlich das Optimale. Ne? Ähm, Frank?
1: Ja, er hat unter Shanahan äh, in Atlanta auch äh, Left Guard gespielt, auch mal Right Guard gespielt und musste da auch hin und her springen. Dann letzte Saison bei äh, bei der 49ers auch Center gespielt, was er auch in seinem ersten Jahr in Atlanta in ein paar Snaps gemacht hat. Der ist alleine wegen seiner Vielseitigkeit und wegen seinem, er hat vielleicht nicht ein unheimlich hohes Ceiling, aber er hat eine wirklich ganz gute, Beständigkeit, worauf ich bauen kann. Das ist sehr verlässlich. Er hat jetzt in den 414 Snaps, die er letztes Jahr für die 49 gespielt hat, auch nur sechs Pressures zugelassen. Das ist für einen Center ja, wirklich recht wenig und insbesondere für einen Center, der auch noch gar nicht über diese große Erfahrung für diese Position verfügt. Man hat halt leider ganz klar den Abfall gesehen, ja was die Protection Calls und dergleichen anbelangt hat, als Garland auf dem Feld war. Weil die soll dann nämlich, wenn es stimmt, was ich gelesen habe, ähm, Laken Tomlinson sozusagen gecallt haben. Und das ist vom Left Guard aus schon echt ein Problem, weil der sieht kaum, was neben dem Right Guard passiert. Das ist äh, ein Ding der Unmöglichkeit.
2: Aber das ist halt auch aufgefallen, dass die, halt, dass die 49ers O-Line, zumindest in den Spielen, die ich jetzt noch mal gesehen habe, ganz, also wirklich gut im Blitz-Pickup war oder im, im Weitergeben von Spielern so, also ich vermute mal, dass das halt alles relativ spielintelligente Jungs sind, auch Tomlinson hat sich da auch, ist mir da ein paar Mal positiv aufgefallen ähm, ich vermute, dass das in der Schöne halt auch eine Grundvoraussetzung ist ähm, aber das ist halt krass weil es ist halt es ist halt normal, dass du halt als Team mal von einem Stunt überrascht wirst und geschlagen wirst, ist ja halt auch kein großes, also ist natürlich dumm, weil es kostet dich ein offensives Play und wenn es ganz schlimm läuft, halt irgendwie eine Verletzung Ah, das passiert. Das passiert jeder guten O-Line. Und mein 49 ist das Gefühl letztes Jahr extrem wenig vorgekommen. Ähm, ja, und es ist Coaching, aber es sind mit Sicherheit auch Spielertypen, die dann die Spielintelligenz mit, äh, äh, mitbekommen und das, obwohl halt auch einige Verletzungssorgen in der Line waren und da ja auch durchaus personalmäßig das ein oder andere Mal durchgemischt äh, werden musste, gezwungenermaßen.
1: Ja, es gab mehrere Spiele, wo man ohne die beiden starting tackle dabei war und man hat trotzdem ein so dominantes Running-Game auf den äh, auf den Platz bringen können. Man hat 144,1 Rushing Yards per Game aufgelegt. Damit war man Nummer zwei in der Liga. Das ist schon äh, allem ehrenwert, insbesondere ohne solche Führungspersönlichkeiten wie Joe Staley auf dem Feld. Das ja. wirkt auch in den Metriken von äh, den Football-Outsiders ganz klar. Das ist kann, wollte ich vorhin eigentlich schon anbringen. Du hast ja schon gesagt, wie man bei einigen Spielern noch sehen konnte, wie gut man da im Second Level geblockt hat. Ja. Und da liegt die O-Liner 49ers auf dem siebten Rang und wenn es ins Open-Field geht, sogar auf dem dritten Rang. Da hat man ja auch im Open-Field häufig ähm, auch ein Mike McLinchy gesehen, weil das Running Game über den rechten Tackle, wenn er tatsächlich bis mit blocken kann, bis in, bis in die Endzone hinein, das hat man für Matt Breeder im Jahr davor schon mal gesehen und auch letzte Saison. Ähm, oder auch Joe Staley, der gerne weit vor, Gelaufen ist und auch noch über die Seite. Da waren die 49ers in, mit sehr vielen variantenreichen Dingen dabei und was gar nicht so auch mit Pultblocks Blocks und dergleichen. Das ging gar nicht so sehr über diese althergebrachte Methode, sondern tatsächlich über dieses Outside Zone Running Game mit sehr flexiblen Stunts, die die Jungs da gelegt haben. Da hast du vollkommen recht. Das müssen sehr intelligente Spieler sein und die müssen auch äh, verdammt gut gecoacht sein.
2: Da würde ich von ausgehen, weil also man. man man hat, ist es ist sehr stark aufgefallen, dass die se sehr selten Blocks komplett verpasst haben oder halt im Open Field keinen Gegenspiel hatten, sondern die waren sehr, sehr oft an der richtigen Stelle mit dem richtigen Winkel und ich glaube, das ist halt überlebensnotwendig für die Shanahan-Offense, so weil sonst klappt das nicht, was er machen will oder halt bei weitem nicht so gut, ähm, aber es ist halt auch was, was, was eine Mannschaft auszeichnet. Insofern, ich kann dir tatsächlich jetzt aus dem Kopf die, die Football-Outsider-Zahlen nicht, aber sie überraschen mich in dem in dem Moment auch nicht so, weil das ist, das gibt schon das wieder, was man halt oder was ich jetzt mm. zugehendermaßen Ich habe jetzt nicht alle 16 Spiele noch mal gesehen, ähm, aber in dem, was ich auch Video gesehen habe, wahrgenommen.
0: Ja, was wir noch vielleicht bei Center kurz erwähnen sollten: Es gibt noch Jake Brendel. Frank, was sollten wir zu dem wissen?
1: Ja, das ist sozusagen der dritte Center, der jetzt fürs Camp dabei ist und äh, der maximal eine Chance auf einen Roster hat, wenn äh, jetzt. Richburg oder Garland im Camp irgendwas passiert oder falls Richburg nach äh, Verletzungen nicht rechtzeitig fit wird und vielleicht auf Pub oder sogar auf IR in die Saison gehen muss, dann wäre er vielleicht eine Möglichkeit als Backup-Center, aber ansonsten ähm, wird er da kein Land sehen.
0: Okay, also auch jemand eher vernachlässigen wird Wir arbeiten ja. von links nach rechts, sind schon in der Mitte fertig und kommen jetzt zu Rightguard. Der Name Daniel Brunskill ist ja jetzt schon häufiger gerade gefallen, aber auch Tom Compton. Und auf die Jungs sollten wir uns mal ganz kurz stürzen, ähm, bevor wir gleich nochmal mit einem Sahnehäubchen unserer O-Line nämlich ganz rechts schließen. Daniel Brunskill, was müssen wir bei Ihnen wissen, Christian, deiner Meinung nach?
2: Also wir haben jetzt schon ein paar Sachen über ihn gesagt, also Frank hat ja eben so die Protection äh, äh, Zahlen von PFF genannt, das ist halt auch jemand, der 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 nasty ist, der glaube ich ein ziemlich gutes Spielverständnis hat, der einige an Kraft mitbringt. Ähm, deswegen glaube ich auch, der halt innen spielen kann. Bin ich gespannt, könnte eines der interessanten Battles werden. Ich muss zugeben, mir hat, ich weiß gar nicht, wie der jetzt in der Community gelitten das ist, aber mir hat, mir hat Mike Person schon einigen Snaps echt gut gefallen, muss ich sagen fand es fast ein bisschen schade, dass der Retired Nein. ist. Nein. Echt? Ja. Oh. Also vielleicht habe ich da nur ja. Limitiertes, ja. limitiertes Tape gesehen. Ähm, das möchte ich gar nicht ausschließen, weil er war ja auch ein Journeyman. So, ne? Nee,
0: nee, also damit, damit, da ging es ja genauso wie mir. Ne? Da ging es ja genauso wie mir und dann hat mir Frank Höhle die Augen geöffnet. Frank, erzähl mal kurz, warum ich da bei ihm so falsch lag. Mike Person
1: ist ein Kämpfer. Mike Person ist ein Mannschaftsspieler. Ja. Mike Person gibt sein letztes Hemd. Man hat gerade was die letzte Saison von ihm äh, betrifft, ein Bild vor Auge, nämlich aus der Schlammschlacht bei den Redskins und ähm, wie er da mit einem völlig verdreckten Trikot und mit äh, Rasen im Gesicht und was weiß ich nicht, den Sieg feiert. Ähm, ja, aber, 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 zu Mike Person. Ähm, ja, gerade wenn man sich das Passblocking in der letzten Saison von Mike Person angeschaut hat, ich beziehe mich jetzt wieder mal zum einen auf die Grades von Pro Football Focus und komme dann auch noch mit, ähm, ein, zwei, drei Beispielen aus den Spielen. Ähm, wenn ich unter das Passblocking Grades der 49er schaue, muss ich leider feststellen, dass nur Justin School in der letzten Saison schlechter abgeschnitten hat als Mike Person. Er liegt bei 60,3 und das ist ein unterdurchschnittlicher Wert auch für einen Guard. Wenn man dann jetzt die anderen Werte mal hineinbringt, ähm Laken Tomlinson liegt bei 693 und Daniel Brunskill führt das ganze in der letzten Saison für die 49ers mit einem ausgezeichneten Pass Blocking Grade von 80,9 an. Wenn man das schon richtig ist, stark ist,
2: ne? Oh. Das muss man mal dazu sagen. Dann jetzt zu weitere, wobei man da ein bisschen aufpassen muss, wir reden da ja zum Teil auch von sehr unterschiedlichen Positionen, ne? Also, oder auch von sehr mhm. unterschiedlichen Einsätzen. Also klar, es lässt Rückschlüsse zu, und ich stimme dir bei Person durchaus zu, was so seine Mentalität betrifft. Das ist das, was ich vermutlich auch auf Video so, so gemocht habe, so, weil der einfach, keine Ahnung, der ist ein Guard, wie ich mir halt so rein, wie ein, 80, wie ich mir ein 80 er jahre Guard vorstelle, oder 90 er jahre genau. ja, Guard. ja, aber, dass der seine Limitierung auch so ein bisschen in der Beweglichkeit hat, aber auch das zeichnet sich im Übrigen bis auf McGlitchy eigentlich für die gesamte O-Line. Also Staley noch mit Abstrichen, aber, um, das war, sind jetzt alles keine, keine, sag ich mal, Beweglichkeitsmonster im Sinne, des der Oberkörper, äh, der, Oberkörper, der, der fort ist. Aber ich verstehe, ich verstehe, wo du mit, 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 Person auf jeden Fall hin willst. Aber deswegen ist dieser, dieser Spot, dieser Right Guard Spot halt auch so, so krass weit offen. Und kommt ist ein Journeyman. Brunskill traue ich das zu. Skull würde ich dann gerne mal permanent öfter insehen, sehen, weil ich glaube, der hat viel Tackle gespielt, wenn mich nicht alles täusche. Ja, der hat nur
1: Tackle gespielt. Ja.
2: Und, also das müssen, müssen wir halt mal sehen. Also müssen wir halt mal testen. Kann ich halt nichts zu sagen. Um, Tomlinson, äh Quatsch Tomlinson um, Sean Coleman könnte halt theoretisch auch Guard spielen, aber wenn der Guard spielen muss, dann uh, ja, hoffen wir für die 49ers, dass das nicht zwingend uh, nicht zwingend passiert, weil ich glaube, dass der Außen einfach stärker ist und dann keine Ahnung, ob Garland Guard spielen kann, das weiß ich dann schließlich und ergreifend nicht, also
0: Ja, also schon, ne, also Garland hat's ja in der Vergangenheit gemacht
1: also um das zu Mike Person einmal abzurunden. Ähm, ich möchte überhaupt nichts gegen den Menschen und gegen den Spielern sagen, hey. sondern einfach hey. nur geht nur hier um, um reine Zahlen aus der letzten Saison. Äh, 33 Pressures abgegeben, was mit Abstand die meisten sind bei den 49ers. Ähm, und dann hat man gerade die Limitierung gesehen, wenn man an den Super Bowl denkt, muss man nur ins letzte Viertel schauen. Ähm, da hat schlichtweg und ergreifend hat er drei Pass Deflections abgegeben, weil er einfach die Pass Protection nicht aufrecht erhalten konnte. Mhm. Dahinter wäre zweimal George Kittle und einmal Emmanuel Sanders frei gewesen. Gut. Daran will man jetzt die Super Bowl-Niederlage nicht aufhängen, aber da hat man insbesondere die Limitierungen gesehen, wenn man gegen einen ausgezeichneten Defensive Tackle ähm, dann gestellt hat, weil dann Chris Jones ging dann zum Beispiel eben nicht über Tomlinson, weil da ist er in der ersten Halbzeit nicht zur Geltung gekommen, sondern da haben die Chiefs in der zweiten Halbzeit umgestellt und haben sozusagen da die Schwäche von Person ausgenutzt. Man weiß nicht, wie sehr das auch mit Verletzungen zu tun hat. Er ist ja jetzt in die Rente gegangen, mehr oder weniger gezwungen, auch mit Nackenproblemen. Keine Ahnung, wie ihn, sehr ihn das be beeinträchtigt hat. In den Jahren davor habe ich ihn auch immer recht gerne gesehen. Und da war er auch deutlich verlässlicher. Ich finde, dass er in der letzten Saison äh, deutlich abgebaut hatte.
2: ja Kann dann auch das Alter sein. Ich meine, der hat ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel gehabt und ist jetzt im Retirement und macht sich Aber hoffentlich einen schönen neuen, neuen Lebensabschnitt auf. Ja. Aber
0: ich fand halt auch bei Person äh, spannend, dass du das ähnlich gesehen hast wie ich. Und da hat Frank auch direkt mir damals äh, nett, wie er das macht, den Kopf gewaschen, hat gesagt, da lagst du falsch, Junge. Der war ein Unsicherheitsfaktor hoch drei. Ja, hinter Brunskill, den wir jetzt auf rechts sehen, kam ja schon der Name Tom Compton. Da sagte der Christian vorhin, ja, solider Veteran, den könnte man bringen. Und der Frank hat das skeptischer gesehen, Frank, noch mal ganz kurz zu deiner Expertise, zu Tom Compton. Was erwartest du von dem Journeyman? Also ich
1: erwarte, dass er eventuell, eventuell aus der Shanahan-Vergangenheit, weil wie ich vorhin ja schon mal gesagt habe, unter Mike und Kyle Shanahan als äh, Head Coach und OC bei dem damaligen Washington Redskins auch gedraftet in der sechsten Runde. Also kennt dann übrigens auch Trent Williams, weil die da ja auch ein paar Jahre zusammengespielt haben. Er ist aber über die Rolle eines Ersatzmanns eigentlich nur ein einziges Mal hinausgekommen. Das war nämlich in Minnesota, mhm. wo er dann äh, eine Saison mehr oder weniger komplett auf Left Guard gespielt hat. Ja, und wenn ich an die Saison der... O-Line der Minnesota Vikings zurückdenke, sehe ich direkt die Zahlen mit 34 abgegebenen Pressern, mit einer Pass-Blocking-Grade von Pro Football Focus mit unter 60. Ähm, da kriege ich auch direkt Bauchschmerzen, wenn ich daran denke, dass der bei uns vielleicht starten könnte. Insbesondere, wenn ich mir noch die Zahlen von der letzten Saison bei den New York Jets anschaue, wo er die letzten fünf Spiele gestartet hat auf Right Guard, da liegt das Pass-Blocking-Grade bei 52,5 und dann habe ich noch mehr Bauchschmerzen.
0: Ja, also du klingst jetzt alles andere als überzeugt zu Tom Compton. Also wenn ich mich entscheiden müsste, ich würde mich für die Jugend
1: entscheiden und für die, die eine Upside haben. Dass Tom Compton Upside hat, hat er jetzt im Moment, seit 2012 ist er in der Liga, hat er in acht Jahren bis jetzt nicht zeigen können. Ich sehe da
0: nicht, dass man aus dem einen veritablen Starter machen kann. Und dir geht es jetzt wirklich darum, wenn er hinten irgendwo in neunter Position in den Kader kommt oder nicht, gibst du lieber jemanden wie Colton McKivitz, zu dem wir ja gleich auch noch kommen, oder anderen eine Chance und fühlst du lieber heran als Tom Compton, die x Chance zu geben, wo er alle anderen bisher nicht genutzt hat.
1: Reine Business-Entscheidung. Der Rookie ist im Zweifelsfalle günstiger als Tom Compton. Den kann ich ohne großen Deadcap entlassen. Äh, wenn er jetzt im mit dem Scream, was er kennt und dergleichen überzeugt und da tatsächlich im Camp eine gute Stelle macht und den Platz gewinnt. hätte. ich bin der Erste, der jubelt, aber ich kann es mir bei dem, was ich von ihm jetzt jahrelang schon gesehen habe, obwohl ich mich tatsächlich nur wirklich an die 2018er-Saison bei den Vikings gut an ihn erinnern kann, weil ich das häufig gesehen habe, äh, wie über Kirk Cousins äh, zu Boden ging, weil man an Tom Compton so schön vorbeikam und auch in einem nicht so guten Center, also die waren ein gutes Doppel dafür, für die ganzen Sex, Ach, die er einstecken. Schöne breite Lücke schöne breite Lücke. Ähm, ich kann es mir einfach nicht vorstellen und dann im Zweifelsfalle, man sieht das in der NFL eigentlich immer, wenn es dort die Frage gibt, gehe ich mit einem Veteran oder gehe ich mit einem Rookie oder mit einem jungen Spieler, dann wird man meistens sich, gerade wenn es um eine Backup-Position handelt, mit dem jüngeren und günstigeren
0: Spieler gehen. Christian, gibt's von deiner Seite da noch ein bisschen was, äh, womit du Frank
2: überzeugen könntest in Richtung Tom kommen? Nö. Nö, also einfach Nö. das. nein, also ist ja a ist es ist ja vollkommen okay wenn, wenn die Meinungen ein bisschen differieren und und b klar wenn der Rookie oder der junge Spieler auf dem selben Niveau spielst dann dann nimmst du immer den Rookie so oder den jüngeren Spieler das ist klar aber das wird sich zeigen wir wissen halt bei 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 den beiden halt auch noch nicht so wirklich wie sie dauerhaft innen in spielen können bei den beiden Jungs und das wird man halt sehen Compton ähm, ist halt okay. ein, erstmal ein gutes Signing das man weiß man ist nicht komplett blank auf der Position
1: veritable Tiefe, wenn man nicht weiß, was passiert. Da gebe ich dir vollkommen so, ja.
2: recht.
0: Ja, jetzt auch gerade in der aktuellen Situation, wo die Rookies natürlich auch viel weniger Möglichkeiten haben, sich anzubieten über Camps oder Ähnliches, ist so ein Veteran sicherlich nicht verkehrt. Frank, nochmal ganz kurz, Ray Smith, was müssen wir zu dem wissen?
2: Nicht. Ich, li ich liebe diese Konsequenzen. Und weiter geht's.
0: Dann <lacht> kommen wir nochmal zu einem Kommen wir doch mal zum Sadestück unserer O-Line, nämlich zum Right Tackle. Ja? Der Best Buddy von unserem Joe Staley, Mike McGlinche. Christian, erzähl mal, warum ist das so ein toller O-Liner?
2: Also, Prinzip würde man sagen, dass die, die Notre Dame O-Liner alle eine krasse Ausbildung haben. Es hat dann irgendwann auch in der NFL jemand verstanden, in dem Fall die Bears, und haben sich dann den O-Line-Coach äh, verpflichtet, nachdem die in den letzten Drafts halt einen, einen starken O-Liner nach dem anderen halt rausgebracht haben. Ähm, ja, Stanley von den Ravens nur mal, nur mal als Beispiel, der auch sehr, sehr stark ist. Ähm, Martin bei den Cowboys, also die Liste lässt sich fast äh, an jedem Jahr fortsetzen, weil du gefühlt immer einen hast, der der Draft-Eligible ist und der halt einfach äh, extrem gut ausgebildet ist, extrem spielintelligent, ähm, galt vor dem Draft so ein bisschen als Right-Tackle-Only, was ich halt, ja, weiß ich nicht, schwierig, schwierig fand. so äh, Ihm wurde halt nicht so diese absolute Upside bescheinigt, ähm, wie, wie von an anderen Jungs, aber halt ein extrem guter Spieler in Pass-Protection. Du hast es eben schon mal angesprochen, extrem gut im Open-Field, ähm, super spielintelligent, guter Armeinsatz. Ähm, ist jetzt vermutlich, was das Movement betrifft, niemals ein Top-5-Tackle, aber also muss er aber auch nicht sein, weil er einfach so viele andere Sachen gut macht und äh, für mich halt auch im Gegensatz zu vielen anderen, die dann, sag ich mal, sehr, sehr, sehr eine sehr überragende Athletik, sehr überragende äh, Quickness haben, einfach auch im Laufspiel einen enormen Value hat. Und, ähm, ja, ist jetzt also der einzige Spieler, bei dem wir jetzt in der O-Line noch nicht größer gesprochen haben, ähm, ist aber für mich jetzt schon auf jeden Fall, ja, einer der, der, einer der best, einer der besseren, vermutlich einer der besten Right Tackles in, in der Fall jetzt schon. Ja, da
0: können wir erstmal Arm sagen. Total einverstanden mit Frank. Was möchtest du denn gerne bei unserem Star Right Tackle ergänzen?
1: Also alleine, dass Mike McLinchy auch eine total äh, sympathische Persönlichkeit ist, alleine wenn ich an den Draftabend denke, dass er nicht äh, unter den Spielern war, obwohl er eingeladen war, die tatsächlich den Draft live beiwohnen, sondern dass er lieber zu Hause mit Familie und Freunden und dergleichen äh, eine große Draftparty gegeben hat und dass er im Arme seiner Mutter geweint hat, als äh, an Nummer 9 gezogen worden ist von den 49ers. Also das hat mir ihn von Anfang an sympathisch gemacht. Wie Christian schon gesagt hat, er ist vielleicht nicht unbedingt der beweglichste und dergleichen, aber das macht er mit einem unglaublichen Einsatz einfach wett. Und der passt auf die rechte Seite wie die Faust aufs Auge. Ich glaube auch, dass er auch durchaus links spielen könnte. Aber das hat er bei den Fighting Irish halt auch nicht getan, sondern war einfach mit dem äh, sensationellen Guard, der jetzt bei den Indianapolis Colts äh, auch mit demselben Draft gegangen ist, dessen Name mir leider gerade nicht einfällt. Ja, ähm, einfach auch dabei bei den uh, Fighting Irish schon auch eine absolute Bank. Und da ging eigentlich in der ganzen Saison auch das Laufspiel alleine nur über die rechte Seite dieser uh, Offensive Line. Und das auch zu Recht mit hervor... McGlinchey hat in seinem ersten Jahr in der NFL ein Run-Blocking-Grade von 81,2 bekommen. Absoluter Hitwert. Da war er, glaube ich, Nummer vier, wenn ich das richtig... im Kopfhabe unter allen Tackles und letzte Saison mit 74,9 war er auf Platz 8 unter allen Tackles. Also ich glaube, man wird nicht ähm, großartig daneben liegen, wenn man sagt, dass die 49ers eins der besten drei, wenn nicht sogar das beste Run-Blocking-Tackle-Duo der Liga hat. Was man von McLean in der kommenden Saison auf jeden Fall noch erwarten muss und wovon ich auch ausgehe, dass er das schaffen wird, ist, dass er sich in der Pass-Protection genauso verbessert, wie er es von 2018 in 2019 geschafft hat und dass auch die Pressures dann über seine Seite dann auch etwas äh, zurückgehen.
2: Ja, schön zusammengefasst.
0: Also du siehst da noch ein starkes Entwicklungspotenzial, obwohl er eigentlich schon auf einem sehr, sehr guten Niveau in vielen Bereichen operiert. Genau, das ist eine unheimlich große
1: Upside. Und deswegen haben die 49 ihn auch recht äh, überraschend eigentlich ja an neun ausgewählt. Äh, da haben wir ja viele auch wieder gesagt, oh, da hätten wir doch lieber XY gerne gesehen. Ja, ein O-Liner so früh zu draften ist vielleicht nicht unbedingt sexy wie den Wide Receiver. Der Wide Receiver okay. spielt einen aber selten 15 Jahre lang ähm, einen guten Job. Und wenn Mike McLinchell 12 bis 15 Jahre lang auf der rechten oder linken Seite den Quarterback beschützt, hat er einen deutlich größeren Wert als jeder Wide Receiver, der da jeweils irgendwo rumgelaufen ist. Weil ohne einen guten Tackle nützt dir auch kein Wide Receiver dieser Welt.
0: Absolut einverstanden. Christian, du warst ja gerade zeitgleich mit mir unterwegs. Du wolltest noch was zum Abschluss.
2: Ja, alles gut. Also Frank hat das wunderbar zusammengefasst. Und. Ähm ich denke, dass die Fortinanders in der Positionsgruppe ausgesprochen optimistisch sind. So die, wie gesagt, weil die Frage, die Fragezeichen sind auf beiden Guard-Spots so, so ein bisschen. Ähm, wie gesagt, ihr seht, glaube ich, Tomlin ist einfach noch ein bisschen positiver als ich. Was okay ist, weil ich dem anhand von sein, von dem, was er im College gemacht hat, also ich gönne erstmal jedem Spieler, dass er gut aussieht. Weil jeder Spieler, der gut in der NFL aussieht, so steigert die Qualität des Spiels ganz allgemein. Mhm. Ähm, aber äh, das ist halt so ein bisschen die Frage. Tiefe ist ein Passport so ein bisschen die Frage. Ansonsten muss man auch sagen wenn die Starter halbwegs gesund bleibt und wir eine Saison haben, was, was wir noch alle äh, abwarten müssen, ähm, dann können die 49ers, glaube ich, in dem Bereich relativ ruhig in die Saison schauen. Zumindest wäre das mal Eindruck Druck von außen.
0: Okay. Dann sind wir ja schon sehr weit. Haben aber natürlich noch einen Namen, den wir vorhin schon mal angerissen haben. Wo, also der Frank, ich jetzt herausgehört habe, recht positiv drauf schaut und ich nämlich auch, nämlich Colton McKivitz. Ein Rookie, ähm, den wir eben bekommen haben. Und äh, Frank, jetzt erzähl uns doch mal, warum du in dem jungen Potenzial siehst, im Laufe der Saison sogar fest in den 53er aufzurücken.
1: Ja, zum einen, weil er eben ein Rookie ist, der etwas mitbringt, was man ansonsten in diesem in dieser Offensive Line Core, was man da nicht hat. Ne? Das ganze Core glänzt eigentlich dadurch, dass es gute Runblocker sind, das ist vielleicht nicht unbedingt die Stärke von dem O-Liner Colton McKivitz, aber, 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 der war ein hervorragender Passblocker im College und er hat da auch sagenhaft gute äh, Grades abgegriffen und war wirklich eine Bank eigentlich sozusagen. Er hat sowohl Left- als auch Right-Tackle gespielt und hat vielleicht jetzt nicht auf dem höchsten College-Niveau, also hat jetzt nicht in der SEC gespielt ähm, oder in der SEC gespielt. Er hat, muss sich natürlich bei vielen Dingen verbessern, gerade bei Fußarbeit und bei 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 der Hand beim Handeinsatz und dem fehlt halt Jetzt jeder Snap, jede Wiederholung, jedes Training, was er mit einem Offensive Line Coach hätte verbringen können, jedes Videoschulung, wo auch einer direkt mal neben dir sitzt und dir sagt, siehst du, da hast du das falsch gemacht oder so und so musst du das machen. Das ist ja auch noch etwas anderes wie bei einem Zoom-Meeting, wo halt auch diese Interaktion einfach fehlt. So Und das, er wird auf jeden Fall Zeit brauchen, weil er das jetzt nicht mit sechs Tagen Walkthroughs und 14 Tagen äh, Training ohne Pads und dann, keine Ahnung, äh, 14 insgesamt nur Trainings mit Pads und Helm aufholen kann. Das ist ja illusorisch. Und deswegen mich würde es nicht überraschen, wenn das Camp für ihn nicht gut läuft, er aber dann tatsächlich nur auf der Practice Squad landet. Das könnte ich mir auch vorstellen. Aber ich glaube es einfach nicht, weil er dazu große Qualitäten mitbringt. Die 49ers haben auch in einem Interview nach dem äh, Draft gesagt, dass man McKivitt sogar höher eingestuft hätte. Also dass er bei ihnen auf dem Draftboard ähm, wohl schon für die vierte Runde gestanden hätte und dass man ihn bei dem möglichen Viertrunden-Pick, den man sich ja durch äh, den Trade mit den ähm, Tampa Bay Buccaneers Geholt hat, dass man ihn dafür schon auf dem Zettel gehabt hat. So, dafür ist er natürlich jetzt weiter gefallen, keine Frage. Eben weil man das wahrscheinlich bei der NFL genauso einsch einschätzt, dass er eben nicht die Run Blocking fähigkeiten mitbringt und dass man ihn in der NFL womöglich auch einfach nicht als Tackle sieht, sondern eher innen
2: als Guard. Aber, aber sind wir ehrlich, ja, aber das, ist ein, das ist ein Spruch, ja. den bringt jedes Team bei jedem Dritt- und Viert Runder. Also, sorry. Wir <lacht> <Ich lacht> sind jeder Spieler, der da gepickt wird, ist höher auf dem Board, weil die Boards der Teams ganz unterschiedlich aussehen. Ja. Da da wäre ich einfach ein bisschen vorsichtig. Es kann ja sein, dass sie den Value bei ihm in der vierten Runde gesehen haben, was ja cool ist, wenn sie da in der fünften Runde bekommen haben. Aber ja, da, also jeder, jeder fünfte Runde ist ein potenzieller Third-Rounder. Und wir wissen, wie viele es von denen dann halt schaffen oder halt auch nicht schaffen. Ich würde es Colt McKevits wünschen, kein Problem, aber da würde ich erstmal nicht zu viel reinterpretieren.
0: Ja, also ich gebe dir insofern recht, dass man den Spruch ziemlich häufig hört, ja. Das ist wahr. Frank, du hast ja gerade schon ganz, ganz viel genannt, äh, Positives. Christian, wie siehst du ihn denn? Was hast du noch so beobachtet, was du ergänzen könntest?
2: Also ich habe ihn halt Anfang der siebten Runde auf meinem Value Board gehabt. Jetzt muss okay. man dazu sagen, wir graden nicht Charakter, wir graden nicht Verletzungen, wir uns das nicht anmaßen bei den Draft-E-Grades? .de ähm Deswegen, ich fand ihn am dritten Tag okay. Ich hätte ihn definitiv nicht in Runde 4 gezogen, weil er einfach deutlich zu unbeweglich ist. Er ähm, hat, wie gesagt, einen gewissen Nasty-Stick. und Das ist das, was die Vordenaer sehen wollen. Kann laufen. Das ist halt auch das, was, wenn wir von Open-Field-Blocking und ähnlich reden, was gewünscht ist. Ähm, aber ja, Development Prospect. Würde mich nicht wundern, court Als 5 solltest du den Anspruch haben, den Roster zu schaffen. Wird sie sich, sich aber zeigen. Und dieses Jahr ist es sowieso nochmal, wenn wir von einem normalen Jahr reden würden, wäre es nochmal was anderes, aber wir reden von einem Jahr, wo wir einfach, wo wir in einem Pandemie Pandemiejahr sind und wo wir nicht wissen, wer wann wie ausfällt. Von daher sind da Rosterprognosen halt einfach nochmal deutlich komplizierter, mal abgesehen von den Jungs, die wir einfach mhm. relativ klar in ihren Spots sehen.
1: Da könnte auch so einem Spieler wie McKevitz oder auch anderen Offensive-Linern ja eigentlich helfen, dass die Rostergröße ja dieses Jahr auch noch eine besondere Rolle spielt, dass zwei Spieler mehr aktiv sein können, wenn einer davon auch ein O-Liner ist, so nebenbei. Und das ja tatsächlich dann jetzt auch aus der Practice Squad heraus Spieler mit in den aktiven Roster kommen können, wäre natürlich auch eine Möglichkeit äh, für ihn. Was mir bei McKibbitz und dem Studium, weil ähm, ich ihn vor dem Pick kannte, ich ihn überhaupt nicht. Ich habe den Namen da zum ersten Mal gehört, habe mir dann auch als anschließend erst ein bisschen Tape angeschaut, ist, aufgefallen ist, dass der Gute tatsächlich schon in seiner Redshirt-Freshman-Saison äh, starting left tackle geworden ist und auch anschließend zwar auf right tackle gewechselt ist, aber dann anschließend auch nicht mehr weggekommen ist. Und dass er tatsächlich äh, Big 12 Co-Offensive Lineman of the Year geworden ist und auch ähm, All-American Team von Walter Camp gelandet ist. Also das sind schon interessante Dinge. Ähm, jetzt kann man darüber streiten, ob jetzt in der Big 12, ob das jetzt unbedingt eine Auszeichnung ist, da in einem All-Star-Team zu landen oder nicht. Aber ich denke, er bringt einiges mit. Aber am Anfang der Saison würde ich ihn nicht äh, auf dem Feld sehen und wahrscheinlich auch nicht im, äh, auf dem 53er-Roster. Es sei denn, andere Spieler haben sich verletzt. Also wenn alle unverletzt äh, durchs Camp gehen, ähm, könnte er mit ein bisschen Glück, je nachdem, wie er sich anstellt, drauf landen. Ansonsten
0: sehe ich ihn auch auf der Practice Squad. Okay, dann sind wir mittlerweile durch eine Menge Spieler geflogen und haben äh, viele Namen hier heute diskutiert. Zum Abschluss machen wir unsere Löckchen und äh, locken mal an der Stelle die ein, wir haben es ja eigentlich auch schon immer mal wieder angedeutet, die wir als Gesetz sehen, für acht beziehungsweise neun Raster-Spots und ähm, um das Ganze hier heute noch einmal rund zu machen. Trent Williams locken wir sicherlich alle ein. Keine Frage, ja. Blake, ja, ja Laken Tomlinson ebenso. Ja. ja. Daniel Rebanskill auch. Ja.
2: Sollte ja nach der, nach der Saison, ja.
0: Ja, Weston Richburg.
2: Ja. Wenn er fit
0: ist, kein ja, genau. Mike McGlinchey. Da sind wir ja. bei 5. Da sind wir uns schon mal einig. Ben Garland wäre der Sechste. Als Backup Center. Wahrscheinlich. Ja. Ja. ja, auch noch kein Widerspruch. Wunderbar. Jetzt kommt so langsam das Glatteis. Coleman wäre bei mir jetzt der Siebte. Als Swing Tackle, ja, durchaus eine gute
2: Möglichkeit, ja. Ich halte es für möglich, aber halte ich auch definitiv für einen Kandidaten, der gekratzt werden kann. Also es für mich ist 50-50. Weiß ich nicht, wie die vor den sind sehen.
0: Okay, also da beginnen wir jetzt so ein bisschen auseinanderzugehen. Okay, ähm, dann hätten wir Tom Compton, Wackelkandidat.
2: Je nachdem wie die jungen Spieler performen. Wenn, wenn, wenn sie billiger werden können, dann ja. Ansonsten ich glaube aber in der aktuellen Besetzung, dass er das Roster schafft und wenn er es Dann Justin Skoll. Ich glaube ich positiver als Frank. Ich glaube, der hat eine ordentliche Chance.
0: <lacht> Hatte ich auch bereits so gehört. Ja, ja.
1: Es hängt definitiv davon ab, wie sich dann äh, Sean Coleman jetzt im Camp ähm, verhält, in Anführungszeichen, ob er für sich genug Werbung machen kann. Wenn er das nicht kann, wird er dem Cut zum Opfer fallen und Justin School wird äh, auf den 53er kommen. Ansonsten ist er auf jeden Fall ein sicherer Practice Squad-Kandidat.
0: Gut, also bei sieben sind wir uns einig und ab Platz ja. acht wird spannend. Da besteht definitiv Diskussionsbedarf. Colton McKivitz, Frank, hast gerade schon gesagt, könnte ein Nachrücker im Laufe der Saison sein. Haben wir einen Namen vergessen an der Stelle, der von euch noch stark gesehen wird? Hatte ich nicht so verstanden. Ich glaube, das sind so die in der engsten Auswahl, ne? Ja
1: höchstwahrscheinlich ja, wenn man dann denkt, Practice Squad wären dann wahrscheinlich von den Spielern, die aktuell da sind, da kann man mit drei, vielleicht sogar mit vier Offensive Linern rechnen, ich würde eben Justin Skrull, Ross Reynolds und Jared äh, Jones-Smith darauf sehen und wenn sich kein äh, Center verletzen sollte, gibt es keinen Platz für Jake Brandle und für Leonard Wester ohnehin nicht.
0: Okay, also bei Ross Reynolds und Jared Jones-Smith buche ich auch ein, sehe ich genauso, Skull bin ich hin und her gerissen zwischen Practice Squad und, und Raster. Cut Brendel Wester, okay. Ja, also bei, bei Wester gehe ich mit, bei, bei Brendel, ja, habe ich mich zu wenig mit befasst. Christian, wie siehst du da die Chancen für die Practice Squad? Ähm, gehst du da?
2: So, so, tief bin ich, so tief bin ich nicht drin. Also sage ich ganz ehrlich, wie gesagt, Skull sehe ich ein bisschen positiver, aber was das Backend von Roster ist, ja. Ich habe mir es angewöhnt, über Spieler zu reden, die ich zumindest gesehen habe oder über denen ich mir eine Meinung bilden kann. Und das ist im Backend von dem, von dem Roster einfach äh, nicht, nicht, nicht der Fall gewesen. Von daher müsst ihr euch da auf, auf die Expertise von euch beiden absolut verlassen. was auch, glaube ich, vollkommen ausreichend. Ist.
0: Vielen Dank für deine, für deine Ehrlichkeit, dass du jetzt hier nicht äh, noch eine Stunde über Leonard Wester etwas erzählen kannst. Können wir aber auch nicht. Also wir haben uns natürlich die so ein bisschen angeschaut.
2: Es gibt einen Kandidaten, der ja. könnte das, aber äh, das... Äh, einen bestimmten Menschen, den, den, der euch vermutlich auch bekannt ist. Aber gut, das an anderer Stelle. Meinst du Jan weg? Ja. ja.
0: Also wir haben ja bei, bei sieben oder nahezu acht Spots im Prinzip ja Einigkeit erzielt heute. Um, jetzt hätte ich gerne von euch am Ende mal so ganz kurz, Christian hat es vorhin auch schon mal gesagt oder angedeutet, jeweils so in zwei Sätzen eine Analyse welchem Bereich der O-Line seht ihr besonders stark an und wo habt ihr für euch das größte Fragezeichen? Christian, fang du doch einfach noch mal kurz an. Du hast es vorhin ja schon mal kurz reingeschmissen.
2: Also ich werde es jetzt äh, tatsächlich auch ein bisschen kurz machen, weil mich die Zeit ein bisschen drückt an der Stelle tatsächlich. Ähm, und werde das tatsächlich jetzt so ein bisschen als meinen mein abschließenden Kommentar in die, in die, in die Runde schmeißen. Ähm, Tackle, wenn alle gesund bleiben, überhaupt kein Problem. Eines der besten bos mit Sicherheit in der Liga. Ähm, innen mit Sicherheit eine Menge Leute, die genau wissen, was sie tun und äh, die dem Scheme mit Sicherheit absolut äh, oder die gut für das Scheme sind. Tiefe innen ist ein Fragezeichen, Tiefe auf Tackle ist ein Fragezeichen ähm, und natürlich wird besonders spannend zu sehen sein, wie halt Brunskill und Skull ähm, entsprechend sich entwickeln. Ansonsten möchte ich mich bei euch schon mal an der Stelle bedanken, äh, dass, ich, dass ich heute Gast bei euch sein dürfte. Ich wünsche natürlich den Fortnite eine gute Saison. Ähm, ja und äh, freue mich auf weitere Podcasts von euch. Ja, deswegen sorry, dass es jetzt so spontan kommt, aber der Zeitschuh drückt ein wenig. Und äh, yeah, ist gut. aber äh, ja wünsche euch wie gesagt eine gute Zeit und hoffentlich uns allen dann auch eine gute und normal halbwegs normal verlaufende Fußballsaison. Ja.
1: Da freuen wir uns drauf und da drücken wir auch die Daumen und wir bedanken uns herzlich bei dir.
2: Sehr gerne.
0: Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Dann äh, ja. Schönen Abend noch bei dem, was du vorhast. Eine gute Zeit und ja, uns eine gute Saison. Danke, dass du da warst, Christian. Gerne. Ja, Frank. Gut, dann muss
1: ich deine Frage noch beantworten, oh. beziehungsweise muss es jetzt ein gemeines Wort, ich sage mal darf. <lacht> ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, denke ich, dass die 49 auf den Tackle-Positionen gerade mit Trent, Trent Williams nochmal einen Schritt nach vorne gemacht haben, insbesondere was die Pass-Protection und die von Christian angesprochene Beweglichkeit angeht weil man Trent Williams auch gerne mal mit einer äh, Ballerina unter den Tacklen vergleicht. Also der muss, er hat ausgezeichnete Füße. Das sollte sich jeder auch mal, der sich für O-Line interessiert, mal auf Tape anschauen, weil das ist eigentlich Lehrmaterial, die Füße von Trent Williams und die Beinarbeit. Da kommt so einiges rüber. Also bei den Tacklen bin ich mir sehr sicher. Ähm, ich sehe auch Laken Tomlinson äh, deutlich besser, als er oftmals gemacht wird, ähm, Sonst hätten die 49ers ihn auch nicht verlängert und er ist ein absoluter Dauerbrenner. Er hat bei uns so gut wie keinen Snap verpasst, seitdem er gekommen ist. In Woche zwei, damals in Seattle, hat er übernommen, als er ähm, gekommen ist von den Detroit Lions und hat den Posten nicht mehr hergegeben. Und das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es, wenn nicht eine Verletzung passiert, kommt. Ähm der Right-Guard-Posten, das ist derjenige, um den man sich am meisten Sorgen machen muss, weil man da einfach nicht weiß, was passiert. Wenn Daniel Branskill auch nur annähernd seine Leistungen, die er im vergangenen Jahr gezeigt hat, wenn er das reproduzieren kann, dann wird er da ein veritabler Starter sein und ist ein Upgrade zu äh, Mike Person in der letzten Saison. Ähm, die Frage ist, kann er das? Und wenn er es nicht kann, reicht dann die niedrigere Baseline von einem Tom Compton möglicherweise aus? kann er aus seinen Erfahrungen, die er mit dem Shanahan-System bei den damaligen Washington Redskins schon gesammelt hat, kann er damit sich gegenüber ähm, Brunskill behaupten. Das muss man nochmal abwarten. Grundsätzlich ist Tiefe, gerade bei der O-Line, immer so ein Problem. Aber da haben die 49ers gezeigt, dass man mit der Gruppe, die man auch in der letzten Saison schon zusammengestellt hatte, auch mit Ausfällen von den beiden Starting Tackles äh, wirklich gute Performances abgeliefert hat und da auch das Shanahan-Scheme, da auch tatsächlich immer die eine oder andere Lücke ein wenig kaschieren konnte. Also ich glaube im Allgemeinen, wenn die Jungs, gerade die fünf, die wir als Starter vorhin definiert haben, also gerade damit mit äh, Weston Richburg auch auf Center wieder zurück, da ist das PFF-Grade, was man äh, da mit acht gehört hat, gar nicht so weit hergeholt. Da könnten die fort hinein, da habe ich mich ja auch in der Adrian-Franke-Folge zu ausgelassen, als ich gesagt habe, wir bekommen eine Top-5-O-Line.
0: Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass es dahin geht. Ja, also da würde ich sagen, unterschreibe ich einfach komplett, was du gesagt hast, weil ohne uns abzusprechen, sind wir doch sehr nah beieinander mit der Meinung. Und äh, ja, dann sind wir auch am Ende der Folge angekommen. Am Ende der Folge der Büfflüften und Leibwächter. Frank? <lacht> Büffel, Hüften und Leibwächter, finde ich super. Ende der Folge. Ja. Oder auch mehr Lieben für die dicken Jungs. Ist auch ein schöner Titel. Mal gucken, was es wird am Ende. Das wird wie immer spontan, wenn ich das abmixe und hochlade. Dann habe ich immer so.
1: Da bin ich sehr gespannt drauf, weil ich erfahre das immer genau dann wie alle anderen, weil ich sehe es auch dann erst, weil ich freue mich da auch jedes Mal drauf, was da jetzt raus wird. Ich habe noch eine kleine Side Note, bevor ich dann sozusagen abmoderiere. Wenn man jetzt alleine mal schaut auf das Geld, was die ähm, einzelnen Franchises investieren, nur in ihre O-Line-Spieler. Da wird jetzt jeder eigentlich schreien, weil man das in den letzten Jahren immer so gehört hat, dass die Dallas Cowboys da am meisten ausgeben. Das stimmt überhaupt nicht. Die Dallas Cowboys sind in dieser Saison nur auf Rang 8, was das Ganze betrifft, was sie an Geld ausgeben, nur für ihre O-Liner. Der absolute... Wahnsinn, die mit 26,22% ihres kompletten Caps nur an die O-Liner stecken, sind die Las Vegas Raiders mit 57 Millionen Dollar. Unglaubliche Zahl. Wenn man dann jetzt schaut, was da an Produktion rausgekommen ist, die 49ers liegen auf einem ganz bescheidenen 24. Platz mit 32 Millionen. Also wenn man sich da die Effektivität mal vergleicht und auch die Baltimore Ravens übrigens, die ja auch eine sehr variable und sehr interessante O-Line gespielt haben in der letzten Saison, gerade weil man diesen beweglichen Lama Jackson dahinter hatte, die geben da tatsächlich nur 25 Millionen für aus. Also das ist schon äh, ganz, ganz interessante Unterschiede, die sich da so bemerkbar machen. Ähm, der Durchschnittswert äh, liegt übrigens bei 37,8 Millionen äh, in der NFL, was die einzelnen Teams dann tatsächlich dafür ausgeben. Und da sind mehr als die Hälfte drüber und insbesondere, wie gesagt, die Raiders mit diesem Riesenausschlag nach oben. Das aber nur als äh, Randnotiz. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß an dieser tollen Folge. Wenn ihr euch mehr für O-Liner interessiert und rein zufällig den NFL Game Pass abonniert habt, schaut mal zwei, drei Tage nach einem Spiel oder auch gerade jetzt in der Offseason, schaut mal, was es da alles für Möglichkeiten gibt, wie man sich so ein Spiel angucken kann. Ne, in Coach oder irgendeinergleichen würde ich jetzt sagen, schaut mal All-22, bedeutet Schaut mal alle Spieler auf dem Feld. Das nennt sich bei NFL Game Pass der sogenannte Coaches Film. Weil da sieht man tatsächlich aus der Sicht der Offense von hinten, was die O-Line tatsächlich mag, macht. Das bekommt man aus der Vogelperspektive von der Seite einfach gar nicht mit, was diese einzelnen Spieler da tun. Und da sieht man klare Unterschiede. Also Das ist meine Empfehlung. Nachdem ihr diesen Podcast gehört habt, wenn ihr mal fünf Minuten Zeit habt, schaut euch mal ein Spiel an aus der Coaches-Film-Perspektive und achtet mal insbesondere auf die fünf Jungs vor dem Quarterback. Dabei wünsche ich euch viel Spaß, weil dann werdet ihr diese äh, Positionsgruppe mit ganz anderen Augen sehen, so wie wir sie jetzt heute auch mal beleuchtet haben. In dem Sinne, Sascha, wir hoffen natürlich, alle bleiben gesund. Es wird eine schöne Woche und äh, wir hören uns zu ja Ende der Woche nochmal wieder. So war es doch, oder? Absolut. Wir hören uns am Freitag wieder zum Spotlight. Genau, da geht es dann nochmal auch weiter um die Defense, da geht es dann nochmal wieder ein bisschen um Secondary und Coverages, aber das war's dann tatsächlich für heute. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, eine angenehme Woche und natürlich gibt es jetzt wieder was, natürlich Heart of Chrome von der Band California. Macht's gut, bis Ende der Woche.